0: Андрей, привет. Привет, Марк.
1: Как дела? Полный порядок. Супер. Рад тебя видеть, рад знакомству, хоть и виртуальному. Я рад. Представься в двух кто ты и чем ты занимаешься. Я Андрей Кислов,
0: я занимаюсь тем, что изучаю мозг и пытаюсь эти знания использовать в бизнесе, скажем так. И можно сказать, что я по образованию, я нейроученый, по вкладу ума и по тем, чем я занимаюсь, я предприниматель, в принципе.
1: То есть ты хочешь хакнуть человеческий мозг в бизнес-целях?
0: Слушай, ну хакнуть – это громкое слово. Хакнуть мозг было бы, конечно, очень приятно, но в ближайшие там, лет... Ну, хотя бы 50, навряд ли что-то получится хакнуть. Не, не только у меня, в принципе, у научного сообщества. Скорее просто мне очень интересно разобраться в том, в том, как это, все тут работает. Понять, как устроен человеческий мозг хотя бы не то, как он работает в целом, а что ну, про него известно. Uh -huh. а, про то, как работают э, отношения между людьми как строится, ну, сразу, как, как работают люди на уровне популяции, и эти знания в тех или иных э, целях транслировать другим э, людям, использовать их в том числе в бизнесовых целях э, для, э, для принесения ценностей этому миру. Как бы это не звучало.
1: Mm -hmm. Слушай, а какие такие самые ну, вот, ожидаемые с точки зрения исследований, какие-то прорывные вещи, которые могут хоть сколько-то позволить использовать вот эти накопленные знания именно в бизнес-целях?
0: Ну, тут зависит от того, что мы называем знаниями и что мы называем бизнес-целями, то есть в целом, на самом деле, достаточно много всего известного про мозг используется в бизнес-цели, в первую очередь в фарме, в медицине, это как бы наиболее ну, очевидный и наиболее большой Кусок э, денег, связанных с нейронаукой, именно там, конечно же, и тут очень много всего делать разнообразных открытий. Но я говорю скорее не про медицинские применения, знания о мозге, а про какие-то другие, которых даже я, честно говоря, не очень-то знаю. То есть, есть, условно говоря, мы можем грубо разделить э, знания о мозге на знания о мозге нездоровым. То есть то, что мы делаем в фарме как раз и в э, нейрохирургии где-то еще. Вот. И использование знаний о здоровом мозге, как работает мозг у здорового человека, как работают когнитивные функции, внимание, память, э, мышление, управление телом и так далее. И здесь есть uh, два основных применения этих знаний. Uh, первое – это интерфейсы мозг-компьютера, когда uh, мы тем или иным образом uh, как-то пытаемся, используя uh, данные, которые снимаются с мозга, управлять внешними объектами. Например, uh, управлять uh, роботизированной рукой какой-нибудь, uh, это у пежопарализованных людей, набирать текст uh, силы мысли или близко к этому, или же, допустим, там играть в те или иные компьютерные игры, что э, прикольно просто, но никакой ценности особенно не несет, когда просто мы с помощью силы мысли можем управлять э, виртуальным объектом. Вот это первое такое место применения знания. Второе – это то, чем занимаюсь. Я непосредственно – это э, нейромаркетинг, когда мы э, знания о мозге используем для маркетинговых задач, э, для понимания того, что нужно потребителю. Вот, твой вопрос был… Я чуть на, на самом деле начал говорить в сторону немножко. Твой вопрос – про открытия, которое хорошо бы сделать. А, да фига какие -то открытия нужно сделать. Про дело в том, что про мозг очень много всего известно в деталях. А, то есть вся на, нейронаука занимается тем, что там один ученый открыл одно, второй ученый открыл другое. Но это все детали частности, и это, на самом деле, очень слабо дает понимание того, как это работает в целом в принципе. А, с одной стороны, это нормально, что мы это не понимаем, как работает в целом, потому что мозг сложная штуковина, есть э, знаменитая такая фраза, что если бы мозг был достаточно простым для того, чтобы мы могли его понять, мы были бы слишком простыми, чтобы это понять. <как> э -э вот. и это очень хорошо отражает реальность. С одной стороны, с другой стороны, все равно очень грустно от того, что ну, вот, знаем мы, что там есть одна зона мозга, она активируется тогда-то, есть другая, она активируется в другой ситуации есть третья, которая от них от двоих зависит, находится с ними рядышком. Но что эти знания на в целом про понимание мозга, ну, я не очень знаю. То есть, ну или просто, может, я еще молодой и не очень разобрался. Может быть, я там углублюсь лет через 20-30, мне сложится картинка. Вот, но пока-то как будто бы кроме деталей мы мало что понимаем здесь.
1: Слушай, вот нейромаркетинг, тема безумно интересная, немножко такая какая-то, знаешь, страшновато, если, ну, опять же, для человека, который, может быть, не посвящен, то есть опять фигурирует какими-то там, какими-то эфемерными представлениями о каком-то большом брате. Вот то, что происходит сейчас, это... Тоже ведь некий нейромаркетинг, когда используется некое представление, вот как ты сейчас записываешь некоторое представление о тех или иных функциях мозга и то, как мы реагируем, как люди, на те или иные ну, там, звуки, визуальный ряд и так далее. И это... За счет там, многократного тестирования доводится до какого-то совершенства, плюс еще подкручиваются какие-то алгоритмы, которые создают нам некую как бы эйфорию, создают этот дофаминный выброс от того, что мы взаимодействуем с контентом. Но это одна история. То есть получается так, что с этой стороны угадывается э, то, как мозг реагирует. Мне кажется, следующий этап это когда в твой мозг будет напрямую посылать сигнал, и ты будешь получать удовлетворение по, по команде. То есть, условно, не то, чтобы мне показали фильм, который мне может понравиться, учитывая мою прошлую активность, а просто мне показывают фильм, и он, блядь, мне нравится. Вот ну, это страшно.
0: Ну да, это страшно. У меня есть два комментария. Первое, то, то, что я писал, что там мы, знания, зна, зная кто а, работает мозг, создаем контент, который понравится мозгу, а, но мы, к сожалению, на самом деле не знаем ничего особенного такого, что могло бы нам создавать а, прям контент, то есть, условно, если взять нейромаркетолога и взять просто человека с хорошим вкусом и просить каждого его сделать рекламу, то человек с хорошим вкусом, скорее всего, победит в этом вопросе, вот, который умеет делать хорошую рекламу или хороший контент или там хорошие фильмы снимать, то есть, а, нейромаркетинг не знает ни, ничего такого, особенно секретного, точнее, он знает много всего того, что не знает как бы а, обычный маркетолог или обычный там режиссер фильма, что то еще но это не является чем-то таким драматически изменяющим э, этот мир. То есть это как бы прикольные фишки, интересные, которые можно там брать на вооружение. Ничего того, что там э, может очень сильно поменять восприятие, такого э, мы не знаем. Вот. А второе про вот, э, то, что нажал на кнопку, и человек стал счастлив от этого, даже без фильма. Ну, тут на самом деле есть э, два момента. Значит, ну, во-первых, есть в наташем мозге система вознаграждения, это определенные структуры, которые активируются тогда, когда мы делаем правильное решение, назовем это так. То есть, когда я получаю больше, чем я хотел, когда я поел хорошую еду, когда я занялся сексом, у меня работает эта система. Проводились эксперименты на крысах, когда им вживлялись электроды в мозг, в эту систему, и оказалось, что через какое-то время крыса предпочитает там нажимать на кнопку, которая активирует эту систему, она предпочитает нажимать на эту кнопку, чем а, есть еду. То есть ей больше хочется не есть еду, а нажимать на кнопку, а, потому что это активирует систему вознаграждения. А, и умереть от голода, соответственно. Вот, и это а, очень интересно. А, ну, Если так фантазировать, конечно же, можно представить, что ничего такого же может быть и с человеком. А, в данный момент это а, крайне сложно. Во-первых, потому что нужно очень глубоко в мозг вставлять электроды даже это плюс-минус невозможно сейчас. Во-вторых, потому что это очень сильно индивидуально. В-третьих, потому что мы еще сами очень слабо знаем, как это работает с система вознаграждения. То есть у крысы это там вставил, чуть проще все это делать с человеком. Это, даже если у нас есть необходимое оборудование, которое на самом деле пока что нет, чтобы такими вещами заниматься, уровень человека тонкая достаточно то все равно, имея его, сейчас мы просто не знаем, куда это толком вставлять а эти электроды нужно, чтобы все работало. И навряд ли в ближайшие там, лет 20 хотя бы у нас даже теоретическая возможность появится такими вещами заниматься. Теоретическая, не практическое Практическая еще а, дольше. Нет, вот поэтому, в общем, бояться пока, что ничего не
1: нужно. Все хорошо. Ага. Знаешь, я как бы не то чтобы как бы боюсь, я просто говорю о том, что есть вещи, которые... Вот смотри, просто ты говоришь, что это там далеко, окей, сам факт, вот ты мне скажешь, есть вот это вот уже темное пятно, вокруг которого начинает формироваться научная комьюнити, которые ходит кругами пока непонятно, что вокруг какого-то черного пятна. Если этот процесс начался, то неизбежно в один момент включится свет, и они обнаружат то, что искали. Понимаешь, mm -hmm. вот есть вещи, в которые, вокруг которых люди не ходят. То есть mm -hmm. это такая галимая фантастика. То есть... Как бы, ну, ну, да, космос, да. да. И поэтому это, как бы, действительно, значит, далекое будущее. Но вот как только появилось там нейромаркетинг, как только начинает там Илон масса своей этой обезьянкой, которая там поражает тем, что она там играет, я просто охренел, если честно. Мне кажется, даже я хуже играю в эту игру, а она как бы через, как это, computational телепати, блин, играет просто там силы мысли, двигают эту херню. Но это, понимаешь, это такой некий первый звоночек. То есть, если У -у -у. есть... Мотивация, и если есть потенциал с точки зрения как бы перехода науки в бизнес. Тут как mm -hmm. раз-таки возникает максимальное как бы, притяжение всех. И науки, и бизнес потихоньку, гранты дает, что давайте, давайте, ребята, развивайтесь. И не равен час, пусть, может быть, это не сегодня, не 10 лет, там, не 50, может быть, когда-то, но это произойдет. А то, что ты говоришь, вот мне, знаешь, как бы срезонировал, какой пример, что ты что сказал, что а, если взять а, специалиста по нейромаркетингу и, допустим, просто какого-то классного креативщика там с высоким... Высокой доли эстетического какого-то там совершенства. Ты посмотри на TikTok. Эстетики zero. Но, Но... люди залипают там надолго. Абсолют... Вот я просто, ну, как бы, я не пользователь. Но мне все просто всегда говорят, и мне интересно. Я верю, иду и смотрю. Пару раз я смотрел перед одним из, значит, эпизодов записи топ-чат и самых виральных роликов на TikTok. Просто, блядь, откровенное говно. Но почему-то это набирает максимальное количество лет. Значит, что-то знают значит, что-то умеют, значит, все-таки не все так, вот как вот с точки зрения эстетики. Эстетика, она, может быть, осталась, знаешь, вот для эстетов. А угу. все остальное весь миром сейчас завладевают вот как раз такой нейромаркетинг и искусственный интеллект. Тут непонятно, кто кого драйвит. Угу.
0: Слушай, ну, честно говоря, ТикТок – это какая-то моя тема, мне абсолютно непонятная самому. То есть я очень пытаюсь его смотреть. Просто дело в том, что у меня есть мои коллеги, они говорят, Андрей. Сейчас все смотрят ТикТок, тебе тоже нужно. Я посмотрел ТикТок, мне очень не понравилось. Мне сказали, Андрей, ты просто мало смотрел ТикТок, нужно, чтобы алгоритмы научились. И я смотрел ТикТок потом час, но мне все еще очень не нравится. В общем, я до сих пор смотрю ТикТок минут 10 в день, чтобы, надеюсь, он что он научится что-нибудь. Вот, В общем, я все еще не понимаю, почему это вирально, почему это всем заходит, у меня тут нет никакого не персонального объяснения, а научного тем более. В общем, ТикТоке в наука бессильна я, Скажем так. Вот, я, Наверное, кто-то это изучает, конечно же, вот, но для меня это загадка, почему э, это работает. Тогда вот. Расскажи
1: поподробнее более о чем ты конкретно занимаешься, то есть в чем применительная часть того, что ты сейчас делаешь в рамках своего бизнеса. Смотри, давай я немножко так
0: более биографично расскажу, а потом будет понятно, что там работает. я. А, окончил факультет психологии в высшей школе экономики, а потом магистратуру тоже по, по нейронауке. Сейчас я завершаю а, получение PhD in Cognitive Neuroscience, тоже в Институте нейронаук в for... Высшей Школе Экономики. Вот. И я, с точки зрения науки, я курс, наверное, со второго занимался, так называемой, нейроэкономикой. А нейроэкономика – это раздел нейробиологии, который занимается принятием решений. То есть это, собственно, это синоним нейробиологии принятия решений. Mm -hmm. а это про то, какие зоны мозга активируются, когда мы выбираем между альтернатив, как мы оцениваем эти альтернативы, как понимаем, что решение было удачно, как мы обучаемся этому решению. А вот это такая фундаментальная наука. Я работал в то время с, с всякими, такими, а, можно сказать, а, я забыл это слово, к сожалению, на русском языке, но неважно, Очень очень всякими сложными а, инструментами, типа энцефалографии многоканальной, томографии, магнитно резонанс, очень все, что вот кино показывают а, про нейроученых, вот я, в общем, этим всем а, занимался, ну, и сейчас за занимаюсь тоже, но поменьше. От курса примерно со второго универа я занимался разными стартапами-бизнесами параллельно, у меня было... А пять бизнесов, которые успешно завершились и успешно закрылись до моего текущего проекта, они были разного, разных размеров, разных степени успешности, но они все были про маркетинг и маркетинговые исследования, так или иначе. Мой ключевой проект до старта моего текущего бизнеса назывался Brain Company. И это было небольшое агентство нейромаркетинговых исследований, где мы как раз занимались тем, что замеряли реакцию мозга на рекламу, сайты и приложения. То есть мы брали людей, надевали на них специальное оборудование, смотрели то, как мозг реагирует на разнообразный контент. И давали консалтинг разным крупным компаниям как, условно, вот этот ролик сделать более эмоциональным, этот интерфейс упростить, эту игру сделать более увлекающей. Ну, и по этой теме поработали всякими крупными корпорациями, типа э, Mail.ru, э, Сбер, э, Газпромбанк. Ну, с большими топовыми корпорациями мы работали. Вот, а потом оказалось, что, что мы, с одной стороны, оказалось, что мы уже немножко выросли. То есть этот проект, он просто 4 года, что значительно больше, чем среднее время жизни любого э, стартапа. И мы как бы, с основателя проекта мы поняли, что мы немножко выросли из этого дела, и у нас поменялись наши ценности. То есть мы основали этот проект, когда нам было по 19 лет. Ну, а когда тебе на лет, ты там, в принципе, соглашаешься, в принципе, на все, что видишь, э, и людям могут меняться это время. Вот. но очень там один соснователь э, решил, что он больше хочет заниматься наукой, другой, что хочет заниматься этим этими корпорациями, э, корпорацией. Вот. Я понял, что мне хочется больше заниматься не агентским бизнесом, а таким больше настоящим стартаперским, с, там, с венчуром, рисками, капитализацией всеми этими вещами. Вот. Ну, и мы разучились в разные стороны, я открыл новую компанию, а, компания названа Fastest, мы открыли ее а, чуть больше года назад в Штатах. Получили на нее а, наш пресид инвестиций, небольшой был раунд у нас от двух фондов и одного ангела. Иначе нашу экспансию за рубеж. А, сейчас мы получаем выручку в 12 странах, в а, Штатах, Канаде, Бразилии, Мексике, а, Новой Зеландии, Австралии, Китае и где-то еще. Работаем с этими крупными корпорациями и в целом достаточно неплохо развиваемся. Вот такая у меня справка.
1: Окей, okay, вот что она делает, это а, да, КП. Компания... Основ, основа того, что, на чем
0: вы зарабатываете. Да, да, да. Значит, смотри, откуда это все выросло? Выросло это из того, что ключевой барьер развития нейромаркетинга на тот момент в нашей компании, в принципе, по миру, это что это делается все в лаборатории. То есть нужен этот энцефалограф, его нужно надевать. Мало того, что он дорогой, так еще нужны и уникальные люди, которые умеют с ним работать и умеют анализировать данные. Это ключевой барьер и для того, чтобы эти, де, это исследование сделать, потому что он занимает 2-3 недели. А 2-3 недели – это не то, что выглядит очень привлекательно для бизнеса. Это дорого стоит, ну, потому что лаборатория, люди все остальное. И это абсолютно не масштабируемо. То есть тебе нужно, может, ты можешь закупить миллион энцефалографов, но найти откуда-то миллион людей, которые умеют анализировать данные – это крайне сложно. Вот, а, собственно, идея фастеста заключалась в том, что мы берем алгоритмы, подходы, которые были в лабораторных условиях, нейронно-научные алгоритмы, научные подходы, но их применяем для анализа онлайн. То есть мы делаем анализ всех тех же историй, всех тех же самых роликов по схожим алгоритмам, с тем, что делается в лаборатории, но чтобы это было онлайн, масштабируемо, весело, быстро и легко. А, собственно, если в лабораторных условиях это занимает 2-3 недели, то у нас фастости, поэтому фастости это называется, это занимает 2-3 дня. За счет автоматизации всего процесса и того, что это работает онлайн, ну, стоит это дешевле, чем аналоги там раз в 10 примерно,
1: потому что все масштабируемо и автоматизируемо. А как это работает? То есть вы что, эти как-то сделали виртуальную энцефалограмму, то есть или вы учитываете другие какие-то когнитивные функции, не снимаете не но... электронную активность мозга? Ну,
0: bueno, энцефалограмма – это громкое слово, но мы анализируем, да, разные реакции, но делаем это через веб камеру то есть мы анализируем то, как меняются эмоции у людей, как напрягаются разнообразные мышцы, как человек двигает головой, глазами. Мы анализируем то, какие ситуации вызывают тот или иной контент, как он напоминается. Все это делается в автоматическом режиме, и мы получаем информацию, которая схожа по своей структуре э, и по полезности с тем, что в лаборатории. Но это просто мы используем другой источник для получения этих данных. Вот Это, это то, что было, как бы скажем так, в начале, как идея э, проекта, автоматизация исследований, сделать их более быстрыми, более быстрыми, понятными и веселыми. Вот, а потом это сформировалось немножко в другую область, то есть в том, что в целом маркетинг а, можно разделить грубо на две неравных половины. Больше половины называется performance маркетинг меньше половины называется бренд-маркетинг. И в перформанс-маркетинге все считается. Там есть клики, конверсии, замки, продажи. А, ты, у тебя, допустим, может быть там две рекламы, два баннера, и ты можешь провести АБ-тест и понять, что баннер номер два лучше. Все, он лучше, точка, используем его, конверсия на нем выше он приносит больше денег. Вот, в бренд-маркетинге ситуация другая. Там все достаточно неизмеримо и непонятно. А эффективностью бренд-маркетинга являются такие параметры, как бренд аверенность и бренд лояльность То есть это процент людей, которые знают про этот бренд, процент людей из популяции, которые любят этот бренд. И они замеряются после рекламной кампании. То есть, там какая-нибудь крупная корпорация, условный Procter Gamble, заказывает себе красивые ролики, красивые люди в шарфах из агентства снимают эти ролики, их показывают на телевизоре, в YouTube, где угодно еще, проходит 2-3 месяца, делают опрос для анализа бренд узнают, что он подрос на 3%. Собственно, это текущая ситуация плюс-минус в бренд-маркетинге, и при этом а никто как бы, не владеет такой четкой информацией по перформансе, никто не понимает, особенно как распределять бюджеты между а, разными роликами, а, между разными каналами, чтобы достигать вот этих вот бренд и бренд-лойалти. Все как бы тратят бюджет, а потом получается, что, ну, вроде отработали хорошо. И никто не понимает, отработали мы реально, как бы, могли бы мы отработать лучше как-то или хуже, что эти плюс 3% означают, много это или мало, вот, ну и так далее. То есть это прям Единичные кейсы и единичные случаи, когда это не так. Почти всегда это такое, как бы, деньги тратятся на этом рынке на основании профессиональной интуиции, профессионального опыта, что есть мужчина. Он 20 лет уже запускал рекламу, там, печенек каких-нибудь, делает mm -hmm. печенька. Я знаю, лучше, лучше всех в этом мире, как их запускать. Я их делаю, буду делать так. Вот, собственно, это ситуация. Вот, и что мы делаем сейчас? Мы делаем как бы апдейт нашего продукта, который позволяет заранее предсказывать влияние креатива на бэтметрике, и причем сделать это в разных рекламных каналах, условно, в YouTube, Инстаграме или TikTok. Мы сейчас, собственно, делаем продукт, который позволяет заранее говорить, как нужно распределять бюджет между разными креативами и разными каналами для достижения вот этих вот бренд-метрик, которые замерятся через 2-3 месяца после старта рекламной кампании. Ну, как бы мы берем такие подходы из перформанс-маркетинга и представляем их для вот этой неизмеримой бренд Истории.
1: Но я так понимаю, что здесь должны как-то люди участвовать, да? То есть какая-то фокус-группа. А как, как выбирается эта фокус-группа? Ну что вот это для меня очень самый такой сложный и противоречивый процесс. У меня очень много скептиса, потому что в зависимости от того, как ты подобрал фокус-группу, твои данные могут совершенно быть разными. Да, совершенно верно. Это на самом
0: деле общая проблема всего ресерч-рынка. Она называется рекрут. Ну, собственно, рекрут это процесс, когда мы ищем людей для участия в исследованиях. А, собственно, характеристика целевой аудитории, которая приглашается для фокус-группы или для опроса или для эксперимента, к нашим, она дается а, клиентам. То есть клиент говорит, что наша аудитория вот такая вот. Это, там, не знаю, молодые люди от 18 до 20 лет. Ты же понимаешь,
1: а, что они очень часто заблуждаются. А, да,
0: но а, это, скажем так, на их совесть. То есть у них есть отдельные люди, которые занимаются анализом их целевой аудитории. А, и определяют профиль своей целевой аудитории. А, это, собственно, это не наш зон ответственности. Mm. А, наш зон ответственности это, в общем, мы предполагаем, что они знают как целевая аудитория, хотя, конечно же, это может быть далеко не факт. Да? то есть мы как бы предполагаем, что те люди, их маркетологи правильно провели весь анализ, или их агентство на подряде правильно провели им анализ, рассказали им, у них целевой аудитория, и они это будут использовать в работе с нами. Мы это предполагаем, мы не можем быть в этом уверен, быть, конечно же. Более того, во многих случаях, точнее так, я не думаю, что даже теоретически возможно эту аудиторию совершенно точно описать настолько хорошо и настолько применимо для задач маркетинг-ресерча, которые делаются у нас. То есть это в целом такая как бы, проблема очень насущная. Но так или иначе, если у тебя можно предположить, то, что аудитория, о они говорят, совпадает с реальным процентом на 80, тогда дальше все-таки вопрос, насколько хорошо ты измеряешь эту аудиторию. То есть ты можешь измерить ее плохо, как там на фокус-группе можешь измерить хорошо. Исходные данные они как бы, эти вот, связанные с аудиторией, они схожи, независимо от метода.
1: Размер фокус-группы в среднем какой? А, у нас это
0: сто респондентов. Мы проводили там ряд внутренних исследований, после которых пришли к этому числу, собственно, когда для нашего подхода делается большее количество людей, совершенно эксперименте, просто дает нам очень мало данных новых и с вероятностью 95 процентов можем говорить, что э, ничего полезного больше мы не увидим. То есть 100 респондентов для нас это оптимально. для нас для прос, это другое число, может быть. Там, для... и, это,
1: и это локальное, то есть как правило есть понимание того, что это рекламная кампания или там ролик, не знаю что-то какая-то там баннер будет использоваться локально в этом регионе. Из этого региона выбирается 100 респондентов.
0: А, да, конечно, если у нас есть, ну условно, когда мы анализируем там выходит там клиент в штатах в какой-то определенный штат, то мы ищем людей именно в этом штате, конечно же. Если кто-то там в Новой Зеландии, то мы в Новой Зеландии. Mm -hmm. вот, ну, и так далее. Когда есть ограничения по региону, там, ну не просто там, по стране или по региону в целом, а по размеру города, по там, центральной или нет, какая там часть страны ну, и так далее. В общем, там есть, конечно же, ряд моментов, которые необходимо
1: учитывать. Ну а как рекрутинг проходит? То есть это какая-то тоже -то система, где люди получают какое-то вознаграждение, либо это просто вот какой-то обзвон, там, не знаю, там? А,
0: но есть, есть такое понятие, как панель. Панели, панели – это отдельный вид бизнеса, который зарабатывает, как раз, на том, что ищут людей или участие в разных исследованиях, в том числе для таких, как наши. Mm. А, мы партнеримся с одной из самых больших панелей в мире, поэтому, мы можем работать во всех частях. Mm. Вот, делается рассылка, то есть, как есть человек, он говорит, что я, условно, там, не против какое-то свое время тратить на участие в таких активностях, условно, раз в месяц. Вот, он рассказывает про себе ряд параметров, что он столько-то зарабатывает, там-то он учился, ходит какие-то магазины и так далее. Когда у заказчика исследования есть запрос, если происходит матч между тем, что человек про себя рассказал, и тем, что нужно тем, кто проводит исследование, и он проходит сообщение на почту, типа, поучаствуй, столько займет времени, у тебя нужно будет делать вот такие-то вещи. А какой-то людей это дело соглашается, принимает участие и получает вознаграждение за это дело.
1: Mm. Потому что ну, это очень интересно. Единственное, что, знаешь, меня всегда вот это вот как-то смущает. То есть участие, ну, понимаешь, вот я... Может быть, не самый показательный пример, но просто я пытаюсь себя всегда встроить в какую-то в ту или иную историю, чтобы понять, вот как бы ощутить себя в этой ситуации. Я пытаюсь задуматься, вот что должно меня смотивировать, прыгнуть в то или иное исследование то есть, окей, деньги. Окей, если я прыгиваю в деньги, то насколько я буду объективный в этой ситуации? То есть, mm -hmm. вот то, что вы говорите, что твоя система она основана на том, что вы анализируете там движение глаз, там, какую-то мимику. И на основании этого как-то за счет данных, которые, видимо, сформулиров... сформировались в ходе исследований, как-то. Без как бы, участия человека получаете набор данных, который, как бы, не, не зависит от его выбора, то есть, там нету какого-то опросника, который там АБ в этом ответь. То есть, это в какой-то мере мне позволяет судить, что здесь есть все таких какая-то ну, более высокая вероятность достоверности информации. Потому что как человек есть, не да? участвует, то есть нету какого-то такого бай-подхода. Но. Вот с точки зрения expression, ну то есть, понимаешь, есть люди более как бы эмоционально выражающие свое отношение к тому или иному продукту, либо менее. И вот тут перед началом исследования есть ли какой-то гайденс о том, что будет происходить. То есть, ребята, окей, вы там, вы там условно 100 человек собрались там онлайн или там это оффлайн, неважно. Исследование следующее, смотрите сюжет, мы через камеру смотрим за ваши реакции. Вот это есть или этого нет? Потому что понятно, как только понятно. это прозвучало, у меня может включиться какой-то внутренний баяс, и я начну делать что-то, что я не делаю обычно. А, да, конечно же, есть инструктаж в начале.
0: Мы говорим, что сейчас случится ваша камера. но ну, Дайте нам, пожалуйста, доступ к ней. Если бы этого не было, бы, то мы не могли бы записывать собственную Ну Или, может быть, могли бы хитро, но это было бы незаконно. Я, честно говоря, не знаю, как это делать даже можно. Вот, а, поэтому, конечно же, все знают, что сейчас в эксперименте мы записываем реакции. А, да, конечно, это может повлиять на то, насколько эти реакции являются правильными, но я должен сказать, то, что есть два момента. Первое, что мы калибруем систему на каждом человеке отдельно. То есть, действительно, какой-то человек более эмоциональный, какой-то менее эмоциональный. Например, там если говорить про страны, например, в Бразилии, невооруженным взглядом видно, что люди более эмоциональные, у них более выражены их мимические, разнообразные реакции. А, вот. а в Нидерландах они менее выражены. Они суровые а. ребята. О да, там более, более суровые. Вот. Поэтому мы вначале перед экспериментом калибруемся на каждом, но ну, не просто на уровне страны, а на уровне каждого человека и понимаем, что для него выраженная реакция, что для него невыраженная реакция. И с этим как бы, нулевым состоянием его мы потом и сравниваем, например, на изменения в его реакциях относительно условного нуля. Вот, второе, то, что, да, может быть, в течение всего ролика, в смысле, не всего ролика, всего эксперимента, реакция была не настоящей. Такое может быть. Но при этом у нас все-таки идет не один человек, а много их. И ролики идут в разном порядке у каждого из них. И потом мы на статистике понимаем, ну, как бы на собранных данных, что, несмотря на то, что, возможно, все они вели себя немножко неестественно и неправильно, но почему-то на таком-то ролике они улыбались больше, на таком-то они улыбались меньше. И mm. это как бы надо основания предполагать, что ролик такой-то по тем параметрам более крутой, чем ролик другой. Вот. Но, несомненно, можно придраться к этому моменту, конечно.
1: Слушай, ну окей, тогда вот давай, давай более детально. То есть э, в этот момент то есть, идет какой-то там хронометраж, соответственно к этому хронометражу привязана какая-то реакция человека и вы понимаете, здесь провал, то есть условно человек там пустой взгляд, ушел там куда-то, все, это свидетельство это то, что интерес пропал. Соответственно, что потом, впоследствии вы рекомендуете так, у вас вот там на такой-то секунде абсолютно обвал внимания, меняете сюда что-то, вставляете сюда какую-то там раздражилку или там, не знаю, наоборот, что-то для привлечения для того чтобы на протяжении всего сюжета человек был как бы максимально как бы aware отключен а,
0: а, а это зависит от цели исследования то есть цели проекта у нас есть можно сказать, две цели которые нам два запроса на приходят первый запрос называется что а, мы тут сделали ролик хотим понять, что в нем плохого. Тогда, как раз мы анализируем по секунду динамику, сравниваем с нашей внутренней базой данных и говорим, что ролик в целом снят отлично, ничего менять не надо. Или мы говорим, ролик снят очень плохо, менять вообще нужно все, лучше снимать. Или же, как в большинстве случаев, ролик снят средний, если на 5, 8 и 9 секунды там, скучный эпизод, он никому не нужен, его можно вырезать, а здесь реакция такая, нужно понять одно, на другое. Это достаточно четко на самом деле видно по данным. Почти, ну, как бы, а, тут тоже не нужно никаких иметь супер суперскиллов. По нашим данным достаточно хорошо всегда видно, что условно вот здесь вот а, прикольно людям было, а здесь не прикольно. Эта креативная идея сработала, а это не сработало. А, а, вот, и исходя из них делаются рекомендации какие-то. Вот Это как бы первая задача. Вторая задача, которая у нас бывает, это то, что у нас есть... А, какое-то количество роликов, мы хотим понять, какой из них будет более крутым, как нам распределять бюджет между ними. Вот. И тогда рекомендации точечные, они не нужны, ну просто, может, уже ролики уже готовы, и вот это просто тем, какие показывать, какие нет. Переснимать и вырезать никто ничего не будет, на это нету времени». И мы говорим, что вот, собственно, если ваша задача – это там увеличить бренд аверенность то самый лучший ролик – это вот этот. Если вы хотите увеличить бренд-лойалти, то тогда вот ролик вот такой вот хорош. Mm -hmm. А ролик вот этот, третий, он вообще плохо
1: всегда, его не показывайте, он для этого, точнее, для другой не будет подходить. Слушай, у меня тут опять сразу же как бы так все разворачивается. То есть вот сейчас ты меня поправь, если я начинаю а -а -а. заблуждаться. То есть чисто теоретически при накоплении большом количестве данных из людей, реагирующих на те или иные сюжеты, и из роликов. Можно будет сделать, вот, связывая эти данные, абсолютно избавиться от людей, поскольку будет уже понятно, на больш... если будет большое количество аудитории, uh -huh. можно будет делать, просто понимать, что вот какие-то условные хуки есть, они срабатывают на всех всегда одинаково. И с точки зрения создания роликов, можно будет создать модель, когда ты просто такие как бы условные сэмплы. Вот ты описываешь сценарий и говоришь, вот да, этот да. сценарий будет бить в мозг, на... отвечать за лояльность, то есть используйте его и в принципе это можно будет довести полностью до автоматизма и вот за счет этого масштабироваться вообще без использования людей. А да, Мы к этому, мы этому как раз и идем,
0: то есть мы хотим как раз сделать прям такую систему, которой не нужны люди, чтобы говорить о что хороший ролик или плохой. И, Частично, чтобы система сама давала определенные, но ну, не просто финансы, а частично занималась изменением ролика, то есть, например, изменением пэкшот, изменение картинка в конце, там в конце есть там несколько вариантов того, какая картинка будет более крутой, крутой там, или там вырезала бы куски ролика знаешь, и так далее, то есть это там на это много думаем, и мы, собственно, это и делаем, мы как бы движемся в эту сторону, а совсем у от людей не получится просто по той причине, что а, есть очень много контекста а, в нашем мире, и приемы, которые работают сегодня, не так, что будут работать завтра, условно, сегодня там зайдут шутки, связанные там с Байденом, ну, условно, завтра он не будет президентом, и шутки нужно будет про другое делать, другие старные ходы. Поэтому полностью от людей будет невозможно по определению, просто, потому что у нас как бы меняется мир постоянно, и э, все нестабильно. Вот. Но, по крайней мере, частично уйти от людей э, будет э, можно. То есть, не знаю, какой, насколько удачно это у нас получится сделать, не знаю, насколько там э, по соотношению как это
1: будет выглядеть, вот.
0: но, по крайней мере, это то, куда мы движемся совершенно точно, что есть в наших э, целях там, на несколько лет.
1: Я знаешь, у меня сразу же опять сценарий в голове возник, что чисто теоретически с использованием технологий это уже сейчас, да, вот в айфонах эти вот моменты, да, есть, когда какой-то там набор картинок выстраивается в какой-то ряд, тут же эта музычка подбрасывается из твоего а, плейста, да, да, да. которая тебя максимально штырит. То же самое и здесь, то есть получается снимается какой-то хронометраж. Потом он просто каким-то выбираешь, что, допустим, мне нужно, чтобы это было, там, не знаю, там, грусть-печаль. Или, там, наоборот, там, бодряк. И да, типа Бр -бр 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 из этого визуального ряда собрался какой-то набор из, там, не знаю, чего-то. Да, контекст. Контекст сложно, но, понимаешь, вот на самом деле контекст – это же как бы как вишенка на торте. То есть, по сути, ведь когда идет речь о чем-то фундаментальном, когда снимаются сюжеты. То есть ты можешь изначально снимать, все строить вокруг контекста, а есть просто вещи, которые строятся вокруг отношения к, к определенному продукту. И здесь они такие, очень, мне кажется, базовые все эти реакции. То есть, не знаю, просто несмотря на то, что все говорят, что вот мы люди все такие разные, на самом деле плюс-минус вот, по, 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 всю популяцию можно разделить на по отношениям к тому или иному, ну, по способу отношения к той или иной ситуации на такие большие группы эти большие группы еще можно подраздробить у тебя будет в принципе такой неплохой набор того как люди реагируют на определенные сюжеты и вот тут mm -hmm. ты уже можешь в полной мере но ну, если фантазировать то да вот но пока что в общем
0: наш опыт подсказывает что все-таки контекст очень много есть в рекламе и тех или иных ходов. вот И ага. а, такая как бы универсальная реклама, которая работала для данной группы, а, она а, навряд ли будет часто встречаться. Я имею в виду, что редко когда а, там, именно таким образом делается реклама, это соответствует не очень большому числу бизнес-запросов, которые, которые бывают.
1: Я согласен, мы как раз вот недавно о чем разговаривали, и тут мне кажется, ты знаешь, вот использование вот хайповости mm — -hmm. это на мой взгляд, не всегда признак мастерства. И я, Потому и что я... это проще, проще да. взять а, да. и воспользоваться этой волной, там, вот Байден там по ступенькам да, чуть да. не свалился, о, классно, можно тут начать стебаться, всякие мемы перерисовать, все остальное. Но это же как-то такой, очень такой, знаешь, как бы примитивный подход. Да,
0: да. Я, я не обязательно про хайповость, я просто про какие-то вещи, которые у нас сейчас а, в целом могут быть а, модными и понятными, в культуре они ими не будут, например, там сейчас я что-нибудь придумаю, ну, условно, показывается в рекламе какой-нибудь телефон, который вот так вот э, делается, да, а потом mm -hmm. будет установить телефон, и они будут по-другому делаться, и система там, если чисто ее, там AI будет какой-то, он подумает, то, что использование этой вот истории – это хорошая затея, так пальцем крутишь, а потом телефоны поменяются, и система не узнает, что это уже не актуально. Вот, но я еще просто из головы придумал какой-то пример, вот что, какой-то какой вещь, которая сейчас нам кажется мейнстримом, а, но этот мейнстрим и всем понятно, какой-то подход к решению тоже же задачи, он может поменяться, и тогда а, это будет так. Короче, проще, проще, хотя бы э, говорить о том, что хотя бы половину данных нужно собирать с помощью людей, чтобы система дообучалась и всегда это работало, и полностью от них уйти будет все
1: равно нельзя, а вот но частично, наверное, уйти от них будет можно. Я тебе настоятельно рекомендую связаться с представителем Samsung. Я сейчас буквально до нашей записи смотрел онлайн-презентацию а? или не онлайн, я не знаю. Блять, ну это такое откровенное говно. Ну просто как они могли? Вот, то есть, знаешь, вот задача: мне кажется, сверхзадача: ты должен, по крайней мере, создать сюжет, чтобы я его просто захотел, просто захотел. Но они не смогли сделать. Презентация просто убогая. И вообще все так плохо. Поэтому твоя система, твоя технология нужна, чтобы они поняли, они оценили масштаб трагедии. Как они это продавать собираются, я не понимаю. Это просто Слушай, жесть. Ну, да, у, них, у них вроде с акциями все достаточно неплохо и продажами тоже. Ну, видимо, это, это не это. драйв. То есть, видимо, люди, которые покупают эти девайсы, они вообще не смотрят презентацию. То есть, они настолько прошиты самой uh -huh. вот этой вот андроидовской темой, что как бы им вообще наплевать. Просто смотришь с э, Apple презентации, ты, ты уже прям в моменте, у тебя может, как, знаешь, такая, грубо говоря, какая-то эмоциональная эрекция. Ты уже как бы вот чувствуешь, что ты этот новый там, натягиваешь телефон. То есть, вот что-то они умеют в это дело. Вот здесь они, мне кажется, превзошли. И вот тут чувствуется, что это что-то нечеловеческое потому mm -hmm. что я не верю что можно так вот, вот я вообще в принципе считаю себя достаточно таким как бы ну тяжело под поддающимся каким-то манипуляциям с точки зрения рекламы но тут что-то они делают они прямо вот как знаешь, как это как на mm -hmm. арфе играет на моих на моих нервах. И прямо такой какой-то резонанс по голове расходится. И когда ты чувствуешь, что вот это вот такой уровень мастерства, я, конечно, mm -hmm. склонен верить, что там работают очень талантливые ребята, но я еще и склонен верить тому, что они очень хорошо используют технологии для того, чтобы все это сделать. Ну, конечно, да, у них достаточно много всего есть для того, чтобы это делать. Поэтому вот, это, вот в этом чувствуется вот это вот какое-то вот нейро. И вот эта приставочка нейро, когда появляется нейромаркетинг, она меня как бы вот в какой-то мере пугает, потому что я понимаю, что если они вот так вот не зашили, и действительно уже который год просто покупаю и покупаю, и угу. как бы, ну, есть там, я сам себе нахожу какие-то оправдания, но тем не менее, то есть это как-то вот, это просто неконкурентно способно. У всех остальных пока просто нет шансов. И вот mm -hmm. когда ты чувствуешь сам для себя, то есть ты должен как бы пытаться отстроиться, то есть окей, стоп, тормозим. То есть mm -hmm. вот это без фанатизма, причем я там не фанат вот этого, знаешь, там Apple, как, знаешь, какая-то идеология, ой, Стив Джобс, я там на него молю, там драчу на него. Нет. То есть, ну, был чувак, да, классно то, что он ЛСД жал, наверное, только поэтому он все это придумал. Но вот нету, то есть я не фанат, Apple как, знаешь, как бренда, как какой-то сумасшедший идеолог, там, везде эти яблочки клеить. Нет, просто нравится, удобно. Но как-то они сумели это сделать. И вот я думаю, что вот это вот как раз-таки это есть, вот это вот какая-то нейрочасть, которая там присутствует. Может, и она, может и она, я не знаю. Мы с Apple не работали, так что я не могу говорить, но я думаю, что у них все хорошо в этом плане. Тогда вот давай ну, покопаемся вообще во всей этой истории. То есть, окей, скажем так, возьмем какой-нибудь среднестатистический кейс. То есть, вам дали какой-то там набор видеосюжетов для того, чтобы нужно их протестировать. Вы их протестировали, дали рекомендации. Окей, что происходит дальше? То есть, на этом да. ваше сотрудничество заканчивается до
0: следующей итерации? А, либо... до, до следующего флайта обычно. То есть, флайты там укрп там раз в пару месяцев бывают, или раз в портал, или раз в полгода. Делать следующую рекламную кампанию, к нам снова приходят. Общем, так это все делается.
1: Ну, то есть, то, что сам факт, что возвращаются, это означает то, что ваши рекомендации как бы им в помощь? А, ну, да, наверное, так. Просто смотри, вот а, а, просто как понять, то есть, условно, был протестирован сюжет без вас и с вами, и они mm -hmm. почувствовали разницу? То есть они в ab тестинг закачивают две версии, которая прошла вашу обработку, не вашу. Просто если они изначально пришли к вам, вы mm -hmm. дали им рекомендации, они пришли с этим роликом, ну, как бы плюс-минус они довольны, mm -hmm. то есть, но ну, непонятно роль вашего участия. То есть одно дело, когда ты сделал так херово, пришел к вам, сказали, подкрутил, потом снова проверил, о, полетело. Mm -hmm. Слушай, ну смотри, здесь на самом деле,
0: как и многие вещи, в процессе решаются просто мнением э -э, менеджера. То есть mm -hmm. менеджер... До, до нас он чувствовал, что он делает все правильно, потому что у него есть опыт. Теперь он чувствует, что он делает все правильно, потому что есть мы. То есть это все равно вопрос веры О многом, что общем, вроде как стало лучше, а теперь станет все хорошо. Вот. Но это просто так сложилось, что это по-другому сложно сделать. Вот. Мы просто как бы оперируем рядом кейсов, кругов и науки, и статистики, которые есть внутри которая, собственно, пока показывает то, что, что мы делаем, это приводит к тем более бизнес-результатам и хорошо работает, когда мы это можем измерить. Вот. Но большинство, большинство кейсов являются неизмеримыми. Мы не можем а, говорить, что вот мы сделали рекомендацию, сделали хороший ролик, и он гарантированно стал лучше, потому что обычно нет у никого времени и сил еще его второй раз проверять или третий раз проверять. Поэтому в большинстве случаев все полагаются на эту веру, что это все сработало. <связывая> а, но эта вера, она, мне кажется, без какой истине в данном случае.
1: Хорошо. Ты знаешь? Дальше мне кажется, еще одна вот из таких, все, знаешь, любят говорить, там ну, вот какие работы будущего, там если там, скажем, много там работ не станет, и появятся работы будущего. Вот, мне кажется, одна из таких работ будущего, это будут там, мужчины или женщины, или там неопределившиеся, либо там какие-то совершенно там из алфавита непонятного, будут постоянно ходить в очках или в линзах, и их будет 24 на 7 условно мониторить их взаимоотношения с, с внешним миром. И на основании mm -hmm. вот этого профайла, который будут у этих людей, они будут изучать поведенческую активность. То есть будут ходить люди, которые будут постоянно взаимодействовать с контентом. Не знаю, смотреть его в кино, будут их туда отправлять в магазины, туда-сюда. И на основании да. того, куда они будут смотреть, будут вот это вот там стайки этих людей, их суммировать их данные и делать вот подобные исследования.
0: Да, это не принципе, ну, продолжение а, текущего бизнеса в панели. То есть сейчас есть уже, собственно, конкретное большое количество людей, которые занимаются тем, что они... А, за какую-то сумму денег на постоянной основе рассказывают все про
1: свои потребительские истории. То есть, ты там, вот это все а... рассказывание. Мне то, что это вот у вас Нет, технологии, это мне это интересно. То, что там рассказывания да. нету. Чеки присылают,
0: чеки присылают, чеки присылают, вот, и как бы видно, Но что, что там куда тратятся деньги. Вот есть дру другие панели, которые занимаются тем, что а, у них анализируется все их в телесмотрении. То есть, есть -то алгоритм, который позволяет понять что сейчас человек смотрит. Собственно, так там формируются, отчасти так формируются рейтинги разных передач. Да? Вот, то есть люди отдают, как бы, часть, показывают часть своей жизни в обмен на деньги. То что ты говоришь, это логичное продолжение этого дела. Собственно, у нас сейчас то, что мы делаем, это как бы с третьей стороны заход на ту же самую территорию, потому что у нас, в принципе, вот этой нашей вот система анализа, распределения там бюджета по каналам и по роликам, там в чем суть? Там суть в том, что мы должны анализировать реакции людей в момент потребления контента внутри реальных каналов, типа в YouTube, в Instagram, в TikTok и так далее. И задача у пользователя в таком случае, что он просто там, условно, час своей жизни тратит в интернете, но вся реклама, которую он видит, это наша реклама, которую мы тестируем. Она может показываться в Ютубе или в Инстаграме, или в Фейсбуке. Там, в общем, все рекламное окружение у него является нашим, и мы записываем его разнообразные эмоциональные реакции. Вот. Собственно, это третий вот такой как бы, подход вот. но возможно это выльется в то что будут как раз люди которые вот у нас как бы идет такой как бы анализ digital происходящего внутри интернета как люди реагируют а вот то что ты говоришь это следующее продолжение этой истории когда будет уже не только диджитал пространство а еще и офлайн действительно и если фантазировать то к этому вполне дело все может прийти еще будут какие-то там браслеты которые анализируют разные там mm -hmm. заслуги, все полностью покупания. ну да да и все
1: это можно будет говорить вот. Слушай, ну вот тут еще, мне кажется, Невалов важный компонент всего этого, это сами платформы. Uh -huh. Вот, Ну, я не знаю, правда, неправда, то есть абсолютно не берусь судить, не знаю, и как бы даже представить себе не могу, но почему-то мне кажется, что есть большая роль платформ во, всем, во всей этой истории. То есть, условно, ты протестировал ролик, классный, по всем показателям, людям понравилось. Закинул его на платформу, платформа его... Хер. Ну uh -huh. вот не пошло. То есть что-то не подхватили алгоритмы. Вот тут же тут, вот тут, понимаешь, тут это нужно учитывать и платформу,
0: да, условно,
1: и людей. И на сочетании вот этой какой-то такой непонятной гармонии, да, какая-то не, вообще непонятно, как она выражена. Но ведь платформу не дадут тебе доступ к их алгоритмам. Получается, что ты должен это угадывать. Да. Или как вот в этой ну, ситуации когда,
0: быть? Когда ты рекламу показываешь, что там с одной стороны чуть проще, потому что нет никаких логаритмов толком. У тебя просто как бы закупил, что там что показываешь эту рекламу 10 тысячам людям, или миллион человек, неважно, каком-то числу из такого-то профиля, и у них эта реклама покажется. Это же у нас как бы это не то, что ты запустил рекламный ролик. Я... А, то
1: есть это уже проплаченная реклама, на контекстная. А, ну все, да, понял. А вот то там... есть это не по... вне попытки ее завирусить, чтобы О, как да, бы просто да, создать да, ролик да. и он сам полетел.
0: А то есть с этой точки зрения все хорошо, но плохо с этой точки зрения, что на самом деле все равно сама медиаплощадка, где все дело происходит, сама платформа, она несомненно влияет на восприятие. То есть один тот же ролик, если ты покажешь его в Фейсбуке и в Ютубе, он будет по-разному воспринят. И вот это вот как раз вопрос выбора канала для ролика, и определить этого как бы, комбинация ролик, канал, аудитория, э, это как бы такой священный краль распределения бюджета в бренд маркетинге. Вот, и, собственно, мы эту задачу и решаем нашим сервисом, что мы как бы даём начинаем давать эти данные в рынок, потому что такого как бы никто толком делать не имеет. А вот
1: это поподробнее так. расскажи, то есть, а как, что, что вы тут конкретно делаете? Ну, то есть, окей, вы собрали группу, протестировали сюжет, а как дальше вы понимаете, какой ролик для какой платформы больше подходит?
0: здесь надо, надо отметить то, что мы это еще не делаем, то есть, у нас это сейчас на уровне прототипа находится, мы это тестируем, mm -hmm. скоро мы это будем делать, но пока что мы это еще не делаем. Не знаю, когда наша mm -hmm. передача выйдет с тобой, вот, но... Сегодня? А а, уже так быстро? Хорошо. Ну тогда, тогда точно говорю, что мы это еще не делаем. Вот. А, но суть в том, -то, что мы а, в таком продукте, который мы еще сегодня не делаем, но скоро будем делать, мы тестируем реакции в нативной среде. То есть мы как раз, а, человек просто смотрит свой YouTube или свой Facebook, мы правильно записываем его а, реакции, и с этого мы понимаем, что условно, когда этот ролик показывался в YouTube, то на него в среднем обратило внимание 70% людей, а сэмоционировало 20%. А когда мы тоже ролик показываем в Фейсбуке, то цифры были другие, как будто эта воронка, она является другой. И с этого можно делать как раз прогнозы по тому, где наиболее выгодно это делать. То есть это а, есть модель закупки рекламы, которая обычно используется в бренд-маркетинге под названием CPM, Cost Per Mile. А, сколько стоит тысяча показов в Фейсбуке или в Инстаграме или любой другой площадке. И из этих тысячи показов никто на самом деле не знает, как это тысяча показов транслируется в 800 взглядов на экран, 600 эмоций, 300 улыбок, 100 запоминаний. Mm. Вот Такая вот воронка, которая необходима вроде как для понимания того, какой ролик хорош для достижения брендметрик, метрик она видоизменяется от одного канала к другому и от одного ролика к другому. Но про это вот эти вот числа, их никто в рынке не знает. И мы, собственно, будем в одной из первых компаний в мире, которая эти данные дает. Mm. И исходя из этих вот значений, условно, коэффициентов, которые ну, нужны для ролика и для, для канала, можно показывать то, как наиболь, наиболь, наилучшим образом расцеплять бюджет между этими разными каналами, между роликами. И в это, называется а по всей этой истории.
1: Ну, это очень круто. Единственное, знаешь, что вот как бы с, вот, для меня вот как э, не знаю, как Сколько-то связанного с рекламой, да кажется, что сам факт рекламного ролика это уже какая-то такая история, устаревшая: то есть, я не знаю. Ну, опять же, может быть, сужу опять очень строго по себе те платформы, где по-прежнему есть, допустим, там, на YouTube у меня отключена реклама, то есть там, у меня практически да, нет, да. и то там что-то мое. Ну, то есть, когда появляется где бы реклама, как-то в какой-то момент времени, там, где-то там всплывает, то есть в этот момент включает защитный механизм, то есть я либо просто ушел в какой-то лимп, знаете, угу. там, либо жду, смотрю там пропустить, когда появится, то есть я вот в фокусе а, да. на этот квадратик там или еще что-то. Все, меня нет. То есть вот, то есть меня нужно, во-первых, вернуть. Uh -huh. просмотр. Либо чтобы сюжет был настолько мне релевантен, чтобы да, я да, мог на него обратить внимание. Здесь это тоже целая борьба. То есть, нас, вот на мой взгляд, самая важная, самая сложная штука. Окей, okay, когда вы научились э, делать сюжет, который максимально, скажем так, качественный с точки зрения эмоционального подтекста, то проблема, мне кажется, еще и в релевантности контента. Вот с этим как бы не бились пока mm -hmm. еще очень херово работает. Либо показали мне то, что я уже сам посмотрел, то есть я сам использовал свои, грубо говоря, ресурсы, использовал, возможность своего поисковика, нашел, посмотрел, и потом мне это лепится в бесконечном количестве раз, либо mm -hmm. абсолютно нерелевантный контент, либо релевантный, по мнению, там, искусственного интеллекта, но с моей э, картиной мира вообще никак не соотносится. Mm -hmm. Вот как yeah, ваши yeah. технологии, в принципе, или вот нейромаркетинг может позволить настроить релевантность в большей степени? А, ну, тут про релевантность
0: э, сложный вопрос, то есть насколько точно нужна эта -то релевантность. То есть, э, то, то, что ну, как бы наиболее, наверное, интересно будет э, узнать, что есть такое понятие, как э, DCO, Dynamic Content Optimization платформы, что это такое? Это э, есть некоторые сервисы, которые позволяют как раз адаптировать рекламу под конкретных людей. Э, ну, например, что, представим себе, то, что есть там 10 вариантов слогана, 10 вариантов картинки, 10 вариантов фона. Ну, естественно, формируется 10 на 10 на 10, равно 1000 вариантов рекламы. И с помощью всяких там машинных э, обучений всех этих сложных логаритмов э, можно по э, статистически определить, как, какие из этих баннеров кому лучше показывать, на какие будут скорее кликать, исходя из там, вероятности того, что вот, собственно уже показали 10 тысячам людям вот эту рекламу, они на нее не кликнули, значит, 10 тысяч первым мы ее показывать не будем, показывать, покажем им что-нибудь другое. Делается много вот этих тестирований внутри. Вот. И это хорошо работает, когда у тебя реклама является ну, относительно простой. Когда у тебя простой баннер, там, слоган, картинка, бэкграунд, все. Когда у тебя какие-то сложные, более сложные приколы, то есть когда у тебя ролик с сюжетом, с какой-то фабулой, не знаю, с прологом, и эпилогом, вот, то делать подобного рода истории, делать ее реально релевантной на уровне там конкретного ролика, это крайне сложно. И... и... Uh, тоже не очень понятно, как это вообще, к этой задаче можно даже подойти. Но что можно делать? Это можно определять uh, то, что есть какая-то аудитория uh, с какими-то характеристиками, и ей данный ролик наилучшим образом заходит. Давайте мы людям, которые похожи на эту аудиторию, будем чаще показывать этот ролик. Mm -hmm. А у этот ролик э, заходит хуже, мы им не будем это дело показывать. Вот, то есть им покажем что-нибудь другое. Вот. Ну, собственно, это, в принципе, примерно все, что можно сделать в данном разрезе, именно бренд-маркетинга. В перформансе там немножко по-другому все это работает. Вот. Но бред бренд это как бы лучше, что можно сделать, и лучше, наверное, сделать, каждый нельзя. Просто потому, что возможности адаптации
1: контента сильно меньше, может быть. И сам, вот да, давай об уровне поговорим. То есть, в принципе, уровень продукции и услуг, он все равно должен быть рассчитан на широкую аудиторию. Потому что, допустим, вот мы 12 лет работаем с очень узкой прослойкой, супербогатые люди. Сказать, что их можно всех 100 человек посидеть, мне даже было бы интересно, вот посадить 100 миллиардеров ну, разных, и у вас машина, мне кажется, сойдет с ума, потому что набор эмоций будет настолько не консистент, Потому что все люди, они настолько эксцентричны, настолько у них там вот это сложно выделить какое-то единое зерно их объединяющее, что это будет просто обвал. Uh -huh. И э, продавать технолог... допустим, что-то сверхдорогое учитывая, что нужно угодить вот этим людям, ну, просто невозможно, то есть вот здесь вот должна какая-то такая максимальная кастомизация, когда ты подаешь футболки за 5 баксов, то в принципе у тебя целое море, там люди, огромное количество потенциальных клиентов, которые можно выделить в большую группу, и на тебе, большой группе, бам, кинул кусок, они, естественно, его проглотили, вот твои продажи.
0: Да, совершенно верно, то, то, что я рассказываю про бредмаркетинг, это релевантно, несомненно, плюс-минус только для массовых продуктов э, и для компаний, у которых э, есть, собственно, деньги на бредмаркетинг, то есть деньги на… А рекламу на телеке, это еще такие массовые, большие, креативные компании. А, собственно, ну, собственно, грубо говоря, список там Fortune 500, вот это вот те, у кого есть. Когда аудитория является более узкой, независимо от того, богата она, или просто более узкая, например, на женщины на там, в третьем триместре беременности, например, да, это их тоже сложно найти. А, ну, наверное, проще, чем миллиардеров, но все равно нелегко. Не а, то тогда все эти истории, они здесь менее релевантны и менее полезны, конечно же. И тогда, конечно же, ты можешь опираться, по сути, только там, на свою профессиональную интуицию. Здесь она, только она здесь и может, собственно, дать какие-то
1: ответы. Просто, видишь, получается, что вот Индустрия, в, которой, в частью которой ты являешься, без, и, и идет в ту сторону, когда вот каждый раз совершенство, несовершенство становится все меньше, меньше, меньше и меньше. Что, на твой взгляд, произойдет с аудиторией? Но ну, представь себе, что когда это началось, вот на самой заре, ну, было что? То есть сначала пытались переносить вот такие телевизионный формат рекламы, такой качественный, дорогой, там, куда-то в интернет-пространство. В конечном итоге поняли, что нужно много контента, и такой дорогой, ну, ты просто разоришься. Поэтому давайте делать чаще, дешевле, может быть, проще, там, раз в год что-то очень крутое, и в течение года что-то очень-очень простое. Но все равно было коряво, было криво, сейчас тут инфлюенсеры появились, которые вообще непонятно, что делать, то есть они могут совершенно херней страдать. Вот они там взяли банку там показали, там, не знаю, на заднем фоне сидит, он срет, у него там банк сидит. О, классно, от запора помогает. Все. Казалось бы, эстетики ноль. Как бренды на это сокладились. Но работает, значит, окей. Тут теперь вы с нейромаркетингом удаляете несовершенство. Каждый продукт теперь будет, ну, там, не каждый, те, кто смогут себе это позволить, потом подтянутся и все остальные, все там, рынок демократизируется. Все будет идеально с точки зрения того, что прям ложится гладенько, вылизывает твой мозг. Но мы же, как бы, есть как бы, нейропластичность, да, есть там привыкание, есть защитные функции. Что произойдет с человеком, когда вот он... Ну, то есть сначала вы его хукнули, он как бы охренел, прошли вверх продажи, потом все привыкли, то есть вышли на, на иной уровень качества. Да. А дальше, вот дальше-то что? То есть это, это что, это будет бесконечный процесс совершенствования? Да, по всей
0: сути, да, когда ты привыкнешь, ну, во-первых, тебе... Я думаю, что будет, в принципе, приятнее взаимодействие с рекламой. А, то есть ты сам упомянул, что бывают такие случаи, когда тебе реклама все-таки цепляет. Это бывает редко, но такое бывает. Вот. Ну и я, собственно, тоже, хоть я и эту рекламу по, по своей службе смотрю каждый день в большом количестве, все равно иногда бывает так, что меня что-то тоже удивляет, и я на это смотрю с вниманием. Но большинство для меня, конечно, информационный шум. А, будет, ну, во-первых, процент... Того, когда ты смотришь внимательнее, он будет увеличиваться и как бы всегда приятно смотреть на что-то, что, что интересное и крутое, чем когда просто что-то толкают. А, Во-вторых, да, наверное, когда будет больше совершенства, то будет совершенствовать столько же. То есть люди будут, конечно же, к этому делу привыкать, и будет бесконечная гонка улучшения. Но на самом деле все равно люди меняются, технологии становятся новые новый контекст, новый формат взаимодействия с рекламой будут появляться. То есть э, это как и мне кажется, в большинстве других индустрий э, количество улучшений будет э, плюс-минус бесконечным.
1: Блин, подожди, тут, тут очень, мне кажется, ты так как бы легко об этом говоришь. Мне кажется, уже и сейчас то, что создается. Идет на уровне скрипа в мозгах у тех людей, которые этот контент создают. Потому что уже безумно сложно создавать что-то, что цепляет. Поэтому начинает двигаться в сторону абсурда. Когда просто идут на грани фола, вворачивать какие-то социальные темы, политические истории, какие-то абсурдные истории, хайп, там, всю эту херню, лишь бы хоть сколько-то привлечь внимание людей. То есть, если это выйдет на уровень must-have, такой балди by default, то есть, by default это круто. Есть, понимаешь, не... что таким образом люди сами насрут себе в карман, и тут уже конкуренция будет просто... Ну, как, что можно сделать? То есть должны будут появляться просто гении от маркетинга для того, чтобы что-то создавать, чтобы это вштыривало э, всех остальных.
0: Да. Слушай, ну, во-первых, -во я бы не сказал бы, то, что это является общим must-have подходом там, говорить про социальные темы что-то еще, что вызывает большой прилив э, внимания, то есть так делают некоторые компании значит, это не просто некоторые компании, а некоторые компании в некоторых ситуациях. Это просто попадает в поле твоего зрения, и мы его тоже, там, поэтому кажется, что такое бывает часто, на самом деле такое бывает не часто. Нет, так это
1: пока, то есть это, понимаешь, это, это вот, как раз-таки демонстрация того, что это Но уже... Социальные, социальные темы
0: резонансные, это не значит, что это хороший подход в рекламе. Это иногда работает, часто это не работает. То есть это условные там... Из-под нашего нейромаркетингового пера э, редко рождаются рекомендации, что нужно здесь сделать какую-нибудь более острую тему. Э, это не так. То есть, более того, там проводились эти исследования, которые показали, что когда, например, слишком много эмоций реклама дает, это тоже плохо. Ну, что условно просто этот концепт принимается как очень веселый. Но э, самому бренду этого ничего не перепадает. Просто как бы все посмеялись, пошли по домам. Да? Вот, так что тут э, я не говорил бы, что э, из-за развития технологий, которые есть у нас, количество рекламы, которая играет со всякими острыми социальными темами, будет больше. Не, я, вас... я не
1: сказал, что это... я имел в виду, что сейчас <кх> что реклама выйдет на определенный уровень качества. Да, качество, да, с этим согласен определенный уровень качества, то есть сейчас вот это то, что ты говоришь, то, что я вернее сказал, это вялые попытки Ага. не имея возможности достигнуть уровень, уровня качества, когда а ну, да, ей, ну, нужно, внимание, за счет чего-то другого, то есть вворачивать да, да, какие-то да. инструменты, хоть чтобы хоть как-то это работало, потому что да. оно не знает, из всякой идеи, я не знаю, что делать. Вот давайте BLM вернем, да. отыграем на этой теме, пока она актуальна. Ну окей, поехали, бам, и там кто-то Nike или кто-то, они эту тему оседлали. То есть, казалось бы, какого хера? Ну вот, пожалуйста.
0: Ну есть... да,
1: да, пожалуй, вполне может быть и так, да. Вот. Но когда появятся такие инструменты в руках у, допустим, топ-менеджеров, которые, помимо сейчас того, что там у них есть, там, Data Science, который там анализирует их пост-активность, они предварительно проанализировав, убрали все несовершенства, все большие компании поначалу такие инструменты получили, маленькие компании, когда это разошлось по верху, тоже стали получать, потому что технология стала демократизироваться, и у всех все классно. Угу. Условно, вот так у Всем все гладятся, все улыбаются, и это в меру. То есть ни много, ни мало. И как раз посмотрела, вроде что-то захотелось, там что-то зашевелилось. Это же будет налагать определенный новый какой-то виток требований к контенту. А, да, пожалуй, ты прав. Будет налагать какой-то
0: новый виток требований к контенту со стороны и клиента, и заказчиков всех участников. И имею имею в виду потребителя этого контента. Вот, а участников этого процесса. Совершенно верно. А при этом я думаю, что у меня была какая-то мысль, но она у меня улетела из головы. Сейчас я ее вспомню.
1: Ну, ладно, будем говорить, что мысли не было. Хорошо. Просто вот тебе не кажется, что это как бы некое движение в сторону утопии? То есть либо мы как-то, как и всегда, как человечество, вот оно как-то вот вроде ну, бы кажется, что движемся в утопию, а раз, и что-то новое произошло. Понятно,
0: конечно, придется что-то новое, и окажется то, что просто этого недостаточно уже для зрителя, и хочется еще больше эмоций, и больше крутого контента, и больше всего остального. Я думаю, что этот э, прогресс, он не остановится. То есть это будет дальше просто делаться, вот, и все.
1: Мне бы, наш интересно было посмотреть график.
0: Такой... Суть в том, что я думаю, что а, то, что сейчас воспринимается как гениальный ролик, будет восприниматься как средний ролик в будущем. Ну и тогда,
1: да. вот, вот, понимаешь, вот, ну, просто вопрос будущего. Я как раз начал говорить, что было бы интересно посмотреть за динамикой вот это вот такой график, построить того, как люди быстро пресыщаются, то есть даже не пресыщаются, надо грубо сказать, прижираются. Ага. Что, вот, знаешь, был, мне кажется, такой промежуток времени, когда вот мы долго находились на одном уровне стандарта качества. Угу. И мы шли, шли, вроде бы как бы знали, что это вот это хорошо, это хорошо, а потом раз, и это резко стало плохо. Появилось что-то другое, три дня, и уже а тоже да, не да. катит. И вот это какое-то ускорение вот этого процесса ведет к тому, что а, да, да, почти да, да. каждую неделю появляется новый стандарт качества. Угу. И ты каждый день клаймбинг выше, 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 выше. И тут, а. понимаешь, тут как ты правильно сказал, тут ведь тоже есть определенный уровень как бы, ну, когнитивного восприятия. То есть вот раз, и... Бывает, с кем-то говоришь на какие-то темы, человек говорит, вроде мысль follow, 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 шук, обрубился, потому что он ушел дальше, твои мозги просто отключились, ты все, okay. не да. готов.
0: Да, да. Вот, и здесь еще, конечно, интересно смотреть, как развивается просто само потребление контента, то есть, условно раньше у нас было кино было ли там передачи на телевизоре, которые были короче, потом появились YouTube, потом Instagram и Stories в Инстаграме, и сейчас TikTok как апофеоз того насколько да. быстро потребляется контент, как можно уместить какую-то мысль вот эти вот там в супер короткий промежуток времени и как оно вы быстро все мимо тебя пролетает и там мелькает и так далее то есть это тоже конечно влияет на рекламу в том числе а вот и ну по всей сути дальше будет что-то новое и следующее и, и, и непонятное и даже сложно прогнозировать мне кажется
1: было бы очень интересно, то есть вот, вот какой-то такой прогноз, все равно как-то ожидать, потому что вообще в принципе вот этот сам феномен ускорения, я, видимо, как просто какой-то такой знаешь немножко аналоговый человек, я его не совсем понимаю. Но то есть одно бы дело, если бы человек приобрел с этим ускорением какую то новый, новую возможность быстрее усваивать информацию. Вот mm -hmm. когда, знаешь, как быстро переваривание, какой-то ты энзим, там, не знаю, ферменты да, в да. желудок, у тебя раз, переварилась, и mm -hmm. энергия пошла, и ты стал себя чувствовать бодрее. А ведь такое ощущение, что информация-то пошла быстрее, но из нее знаний-то вообще никаких нет. То есть она как-то вот какой-то такой, да, какой-то да. набор… Да, я абсолютно
0: согласен. Здесь как бы, здесь немножко не моя территория, мне здесь сложно что-то комментировать, потому что я плохо знаю эту часть э, нейронауки. Вот, но так если предположить и очень поселить себе соломку в том плане, что я в этом не разбираюсь, то я могу предположить, что происходит даже процесс обратный, что э, условно для того, чтобы любой контент э, запоминался, информация сидала, э, требуется, некоторые нейронные сети должны активироваться при этом, а при этом они должны, грубо говоря, отдыхать. То есть, есть условно говоря, режим там работы, Default Network, э, часть сети мозга, которые занимают, которые тогда, когда ты, грубо говоря, Гуляешь по улице, и твои сенсорные системы, и системы когнитивные, они у тебя расставляются, назовем это так. Вот. И когда у тебя постоянно этого контента много, и он тебе постоянно меняется, то тогда ты не даешь вот этой вот второй системе, и у тебя просто нету возможности этот контент в себя впитать, грубо говоря. То есть я... Опять же, если не специалист, возможно, сейчас какой-нибудь специалист по этим нервностям, он скажет, что я сказал какую-то глупость. Если такое есть, пожалуйста, напишите про это в комментарии, потому что я не хочу вводить никого в заблуждение. Вот. Но с такой как бы, условно-технической точки зрения могу сказать то, что я так думаю, что из-за этого ускорения скорее мы проигрываем в плане потребления информации, ее сыдания, чем выигрываем.
1: С этим я, ну не знаю, просто может быть как-то вот за счет вот этого нейропластичности что-то включится, и мы вдруг начнем быстрее усваивать, но пока это точно не происходит. Я по себе знаю, что, допустим, просто, ну, я даже просто удивлен. Знаешь, раньше, ну, как бы всегда много читаю, то есть у меня есть какие-то там свои проблемы, которые решаются там отчасти, там, с детства, мне приучили, должен, чтобы решать свои проблемы, с речью там совсем надо читать. То есть вынужден читать, даже нравится, не нравится, просто привык. И такое ощущение, что, ну, несмотря на то, что книг писалось много всегда, uh -huh. то раньше у меня какой-то был набор книг, которых я как-то более-менее успевал читать. То есть у меня к концу книги появлялась новая книга, которая у меня сейчас. Uh -huh. Этот waiting list, он просто каждый день растет в какой-то геометрической проследности, я просто give up. Все, uh -huh. я понимаю, что я не в состоянии больше никогда прочитать тот объем информации, который я хочу. Потому что, во-первых, количество информации множится. Усваивать ее становится еще сложнее. То есть мне сейчас, чтобы вот реально усвоить, я должен книжку как минимум два раза прочитать и один а -а. раз ее послушать. То есть а -а. как бы вот, вот у меня вот идеальная форма такая. То есть один раз читаешь, потом, если есть аудиоверсия, слушаешь аудиоверсию, и потом уже третий раз там буквально под карандаш, знаешь, там вот что-то там вычеркиваешь, и тогда она оседает. Как можно... Не знаю, там, смотря какие-то полутораминутные сюжеты, вообще что-то выбрать, как можно сложный концепт, то есть я, конечно, восхищаюсь людьми, которые умудряются сложные концепты как-то объяснять, вот запаковывать да, такие да. сжатые месседжи, и которые при поглощении распаковываются mm -hmm. и получают вот этот масштаб. Но я не уверен, что в ТикТоке таких много есть. Вот цитаты великих людей иногда бывает читаешь, ты просто охреневаешь от того, как слажена, запакована идея, и прочитав ее и осознав, она распаковывается в своей голове, прям как бум, такой прямо пласт знаний, в оси, как, бы, как бы притянулся. Поэтому я, блин, что-то как-то склонен к тому, что просто, видимо, значимость э, усвоения информации теперь не является чем-то фундаментально важным. Зачем? Зачем держать себе что-то? Вот у тебя есть, конечно, у, тебя
0: есть у, тебя, да, у тебя есть интерфейс, чтобы найти любую информацию этого мира. Тебе
1: не требуется что-то держать в голове, конечно. Слушай, давай вот вернемся в, в твою плоскость, в эту нейроэкономику и поговорим вот о принятии решений. Все-таки вот эта тема, она такая тоже очень для меня подозрительная, поскольку я всегда сомневаюсь в то, что решения принимаю я а не какой-то да, агент. Это философский
0: как... вопрос очень, конечно, да, кто принимает решение, э, что такое «я». Ты знаешь, у нас, когда э, я сдавал госэкзамены, э, был там один из билетов, нужно было рассказать, что такое «я». Э, это невозможно, какой-то был вопрос, какие-то концепции. Но, в общем, суть в том, да, конечно, что есть, на самом деле, отдельное направление, в нейроэкономике, или даже не в нейроэкономике, ну да, наверное, в нейроэкономике строится нейрофилософия, которая занимается подобного рода вопросами. Классический эксперимент, который здесь проводился, делался там, таким ученым, его звали Либит, это было еще в прошлом веке. Суть была следующая, то что человек подсоединялся энцефалограф, и перед ней укрутилась некоторая стрелка, которая показывала на разные числа. И сдача была говорить, поднимать палец, хотел поднять палец. И попытаться запомнить, где была стрелка в момент, когда ты захотел поднять палец. И оказалось то, что по энцефалограмме можно заранее предсказать, когда ты хочешь поднять палец. Mm. То есть, палец не поднял,
1: но можно это сделать примерно за полсекунды до этого дела. То и есть, получается, какой-то агент до того, как ты поднял палец, уже принял за тебя решение. Ну, вот это как раз такой был большой аргумент в пользу э, этого дела, да, что
0: решение принимается где-то, и потом просто про него ты как бы узнаешь. Угу. Что, типа, и у тебя есть такое ощущение, что ты принял решение, хотя оно было принято э, где-то до, до тебя, э, и, э, или же оно пришло просто в осознание с некоторым опозданием. Вот. Этот эксперимент, он на самом деле подвергался многократно критике, потому что там есть ряд методологических проблем и сложностей, но в целом проводился еще ряд других экспериментов, которые показывают, что, ну, так или иначе, некоторые части наших решений принимаются, к минимуму, не так осознанно, как мы думаем про них. Ну, то есть, суть в том, что мы Сколько эта часть абсолютно такая, знаешь, тоже новая и очень, как бы, это, конечно, татология такая, что нейрофилософская часть является философской, и так оно и есть, и очень зависит от определений и от контекста и всего остального, но вроде как действительно а, то, 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 что мы называем собой, является не таким уж осознанным, как а, нам кажется. Вот, и это
1: очень, очень интересно и совершенно тут все непонятно. Мне просто вот как раз-таки любопытно о по, по методике создания агентов влияния. То есть, условно, создается некий э, агент влияния, uh -huh. то есть, такой какой-то ну, концепт, который uh -huh. каким-то образом поселяется у тебя в голове. И потом каждый раз, когда ты сталкиваешься с решением какого-то вопроса, заточенного под этого агента, ты всегда принимаешь решение, нужное агенту. Вот это тоже, ведь по сути, какая-то часть нейромаркетинга. Я не, не очень понял. Можешь... Э, ну, скажем так, что представь себе, что у тебя есть э, как бы поведенческий стереотип. Назовем вот этого агента как поведенческий стереотип. То есть ты в определенной реакции, в определенной в ситуации дел, реагируешь всегда ага. одним и тем же образом. Но если да. отмотать назад угу. и попытаться задать вопрос, почему... Uh -huh. Я в этой ситуации реагирую именно так. И тут, если вот, ну, может быть, сейчас бы мы взяли бы какой-то конкретный пример, да, чтобы было бы проще, причем пример, который наверняка есть у тебя и у меня. Задавая этот вопрос, ты невольно натыкаешься на такое рассуждение, а я ли uh -huh. создал этого агента, вот этого, ну, как бы, вот этот поведенческий стереотип сам, uh -huh. либо кто-то его туда мне зашил, и теперь я живу вот в своей голове с вот этим вот э, угу. поведенческим, грубо говоря, стереотипом и каждый раз делаю одно и то же в той или иной ситуации. Угу. И можно да, ли ну, создать ну, это искусственно? Да. То есть, допустим, каждый раз при виде там, не знаю, гамбургера, ты берешь и заказываешь Макдональдс. Угу. Что-то щелк, и ты, блин, бежишь. Да-да-да. Я упрощу то, что ты говоришь, что это про формирование
0: определенной рефекторной реакции или какой-то паттерн поведения, что если я вижу такой то стимул в таком-то контексте, что тогда я делаю какие-то движения, или говорю какие-то слова, или очень так, так или иначе себя веду. <губцы> <губцы> а но извне это сделать примерно нельзя. Но у нас как бы все, все наше поведение состоит из совокупности подобного рода паттернов. То есть, например, вот я сейчас говорю, и когда я говорю, я как-то много жестикулирую. Правильно, это э, делаю я неосознанным образом, это мой паттерн поведения. А, у меня есть определенная интонация, с которой я разговариваю, у меня есть определенная поза, в которой я сейчас сижу, а ты, соответственно, тоже сидишь в определенной позе, это все ты, как бы, можешь сказать, что ты при, принял решение сидеть в такой позе, держать такую ручку в руке, а, сейчас немножко улыбаться и так далее. Это все ряд решений, которые ты принимаешь, но ты про них не задумываешься а, и, как бы, подобного рода решения, в принципе, мы
1: все и состоим. Okay. Это -то органично, а. то есть это, это не влияет на, на бизнес, это не влияет на вообще ни на что, это влияет просто на твое представление обо мне, какой-то пластикой тело. Я, я сейчас как раз таки не об этом. Я сейчас говорю о вещах, которые искусственны в тебе. То есть вот это то, что я так сижу, то, что ты так сидишь, это мы так как-то развились это, под просто... воздействием чего-то там.
0: Да, это пример. Но дело в том, что все наши социальные истории, которые влияют на бизнес или что-то еще, это все в целом все то же самое, только на другом уровне сложности. То есть ты, э, ладно, не ты, я, например, я с детства выучил те или иные паттерны поведения, которые я видел на своих родителях, на своих друзьях в школе, потом а, там, в университете это меньше на меня влияло, ясное дело, о а своих родственниках. У меня были некоторые предисположенности из-за моих генов, из-за тех или иных нейромедиаторов и их а, количество разных человек на мозге. И в итоге я получил те или иные свои привычки, в том числе социальные привычки в плане поведения и эвристики моего поведения, которые выражаются в том числе и в бизнесе. Но схема вот этого всего научения, она является, она является схожей. То есть, как бы, можно говорить о том, что мой механизм того, почему я там, принимаю те или иные управленческие решения все в компании, и почему я сейчас двигаю вот таким образом рукой, я, они являются схожими. Я схожим образом научился и принимать решения в компании, и принимать решение, таким образом, рукой. А, конечно же, пути к, к этим решениям были разными, но сам как бы, фреймворк тому, что я этому научился, он является схожим.
1: Просто смотри, вот, давай тогда я попытаюсь как бы, ага. пойти: вот сколько в твоей в модели поведения того, что ты откуда-то заимствовал? Ну скажем так, что прочитал какую-то умную книгу. Uh -huh. у, у, понял во первых сначала был восхищен возможно этой идеей что блин как вот действительно почему я рак раньше никогда не делал и потом попробовал это легло органично и теперь это стало частью себя то есть uh -huh. вот если возможно такое проникновение когда ты как бы открываешь сам двери в свой мир и ты при, принимаешь этот концепт иногда эти собаки-концепты проскальзывают через заднюю дверь вне, зави... вне твоего как бы, внимания. Они когда Фьюк! проскользнули, и ты просыпаешься в день, блин, а как это вдруг у меня появилось? Откуда у меня вот этот Откуда, блядь, с утра у меня появились эти таблетки? Почему я каждый день их жру? Угу. То есть я жил без них, там не знаю, 20 с лишним лет, и тут раз у меня на столе теперь эти таблетки. Как это появилось? Какого хрена это залезло ко мне в голову? Слушай, ну залезло в твою
0: голову, потому что ты в один момент, осознанно или нет, почувствовал, что... А, ценностей в этом решении будет много. То есть мы как принимается решение, у тебя есть стальная проблема, а, и тебя после этого ты анализируешь альтернативу для ее решения. Потом ты выбираешь одну из этих альтернатив и э, используешь ее. А, как ты сравнивал альтернативы неизвестно по какому критерию. Почему ты принял это решение тоже неизвестно. А, но так или иначе, таким образом ты увидел ценность в этих таблетках и зачем ты их купил, зачем ты продолжил их э, использовать, а, а не сделал другую альтернативу, например, не купил э, покушать что-нибудь вкусное или просто э, ничего не купил, тоже альтернатива такая может быть. Вот. В общем, э, суть в том, то, что каким бы ни было это решение, не знаю, навязанным, оно на самом деле не навязанное, оно все равно твое, а, оно все равно соответствует твоим ценностям и твоей оценке э, этой альтернативы. Цена альтернативы и параметр того, как ты сравниваешь те или иные вещи, оно, отчасти, тоже, конечно, не твое, потому что ты этому, можно говорить так, что ты этому научился в всю свою жизнь до этого, ты приходил к подобного рода оценки ценностей, отчасти, 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 потому что были такие гены. Но гены твои тоже не твои, а среда, кто это был, тоже является не твоя. Таким образом, все, что в тебе есть, это тоже не твое. Если так это дело разматывать и уходить совсем в такие далекие какие-то...
1: Вот я об этом-то тебе и говорю, что в нас, на самом деле, очень мало от нас и очень много от кого-то, от родителей, Но... от социокультурной среды, Одно, от вообще, просто…
0: Может, если строго говорить, то в нас нас нет. То есть все, что есть в нас, это совокупность генов, которые не наши, и совокупность средовых факторов. А, ну а низкого уровня, всяких физических факторов, типа какая была температура а внутри утробы, какие были а, белки и питательные вещества, а потом какая была, была из ГСА, школа и так далее. Uh, все окружение вокруг нас, которое было, не является нами. Все гены, которые внутри нас есть, тоже
1: не являются нами. Uh, и того внутри нас нас нет. Вот здесь тебе бы интересно было. Вот я понял твою тему, она на самом деле очень классная. Вот, но ну скажи, вот, вот такой, возьмем у меня все наглядное образное мышление. Представь себе, что если ты попал в условную какую-то лабораторию, в этой лаборатории есть набор тулов, они все не твои. Uh -huh. И они тебе сказали, вот на тебе эти инструменты, делай из них что хочешь. Это все не твое. Uh -huh. Лаборатория не твоя, инструменты не твои. Uh -huh. Ты берешь эти инструменты, начинаешь что-то ими делать и что-то создаешь. Вот то, что ты создал, это твое, либо это те, кто пустил тебя в эту лабораторию и дал тебе эти тулы. Все от договора зависит, я думаю. Тогда вот представь себе, что вот. то, что ты описываешь это в нас, мы, мы генетически знаю. унаследовали какие-то эмоции, реакции на те или иные ситуации. Социокультурная среда дала нам какой-то контекст. Но есть вероятность того, что внутри нас может рождаться что-то, что является искренне нашим. И вот.
0: А, это называется мутация. Вот если мутация произошла, но они происходят, в принципе, постоянно, это просто статистические дело, тогда можно говорить, да, с этого момента что-то новое появилось. Вот. Ну, или мы можем, мы можем здесь оперировать на понятие мемы. Есть понятие мем, которое ввел Ричард Докинс. Это не интернет-мем, а это другая штука. Слово интернет-мемы, они из настоящих мемов выросли. Почти мужик Ричард Докинс, эволюционный биолог, он ввел понятие мемы. Мемы – это некоторая такая единица культурной информации, которая развивается по законам генетики, только она развивается в таком культурном пространстве, что словно, у меня есть некоторые идеи, она как-то развивается, передается человеку, человеку в культуре, если она является эффективной и крутой, то она и помогает там том или иным образом выживать организму то этот мем становится удачным и остается в нашей среде. Вот, Ну и якобы по, по докинзу, э, из-за мемов мы как люди круто так и развелись, потому что если все как дураки гены друг другу передают очень медленно накапливают э, изменения, то мы с нашими мемами очень можем быстро видоизменяться. Э, вот про TikTok, к примеру, э, это вот туда же. Вот, в общем, я к, к чему это говорю? К тому, что, ну, по идее, если ты придумал новый мем какой-то, новую какую-то идею, то в каком -то смысле, наверное, ты сделаешь что-то новое, да, и это уже как раз твое, пожалуй, с этой точки зрения. Вот это очень если, круто. Если, если произвел некоторую, ну, как бы, мутацию э, гена на уровне биологическом, например, это тоже может, значит, значит, это вот новое, это твое именно. Если в тебе это произошло, правда, было до рождения, и ты к этому не видишь никакого отношения, но все равно это было, значит, новое. Или если ты, как человек, там придумал какую-то новую идею, новый мем родился, э, не только, в общем, все, что здесь было. То в общем, смысле,
1: тоже это что-то новое, наверное, да. Наверное, это и твое и есть. Вот это очень круто, и я стал к этому очень сильно прислушиваться. Я просто, знаешь, вот такое ощущение, что вот когда, то есть вот когда ты говоришь, у тебя такое ощущение, что, знаешь, это такое, блин, как можно опять в картинках представить, что это, представляешь, у тебя набор каких-то вот на паровозике едет идей, которых ты можешь вставлять, да? Mm -hmm. И я стал замечать, что очень часто, ну, до определенного времени, я использовал не мысль, которая родилась у меня в голове, а просто брал какую-то заготовку, Щ... щелк, о, да. я это где-то слышал, херак. Mm -hmm. и то есть, и вот, и большинство людей, я сейчас просто с многими стал в последнее время общаться, я прям чувствую, как проскальзывают одни и те же концепты у разных mm -hmm. людей. Mm -hmm. И думаешь, блин, так так получается так, что как бы нафига думать, когда мы живем в таком мире, когда уже очень много как бы вот этих uh -huh. вариативных вариантов. Много ответов, много идей, много классных концептов. Тут еще и изречение умных людей, тут еще можно там стихи вернуть, тут можно какой-нибудь классный фильм пересказать. То есть ты можешь наполнить свою речь, вообще mm -hmm. об, свое общение абсолютно не своим. Тогда, общаясь с тобой, как я могу понять, что я вообще с тобой разговариваю? Угу. Вот ну, кто ты? Да. Ты набор каких-то мемов. А, да, я, набор, я набор мемов, да, которые действительно
0: фигурируют. Вот другой человек, набор других мемов. Они могут вместе организовывать какие-то прикольные комбинации. Причем чужих мемов, не твоих. Ну, общих, наверное, плюс-минус. Вот, Ну да, но они как-то могут как-то тасоваться и создавать что-то интересную комбинацию, из которой может входить что-то еще и новое и прикольное, что можно дальше подхватываться и распространяться дальше. Наверное, как так. Ну, это, конечно, все сложно. не знаю. Тут, вот, конечно, жалко, что я не философ, я могу очень честно, интеллектуально сказать и объяснить. Не говорить, обязательно, что это мне кажется. И... Да. А вот, но, в общем, тут мне как-то. Сложновато.
1: На самом деле ты просто, как просто ограничиваешь себя осознать. То есть, ты, знаешь, очень тоже любопытный концепт, когда вот я не боюсь, как бы, высказывать свои мысли, даже если не тупые. То есть, как бы, ну, ну, вот, ну что теперь, ну, что тесняться? И когда я чувствую, что человек себя осознать начинает ограничивать, то есть есть какая-то мысль, то есть угу. она может быть как бы такая а-ля как бы не факт, да? И человек думает, не, нафиг, лучше я не буду говорить, чтобы не, ну, там, никто не подумал, что я там как бы, дурак, да? Это дисклаймер это тот, что там я там высказываю сейчас, и, там господа из там, нейронауки, пожалуйста, там, примите к сведению. Mm -hmm. То есть вот, вот это все, и понимаешь, что мне, допустим, больше всего интересно, что так или иначе в общении с каждым человеком, если, как бы, вот, знаешь, пытаться в разные стороны его расшатывать, проскальзывают как бы уникальные мысли. И вот как ты только начинаешь извлекать вот этот вот уникальный э, опыт, то есть когда ты задаешь какой-то совершенно нестандартный вопрос, то есть мне иногда говорят, вот ты задаешь там, как бы, задавал нестандартный вопрос. Ну, блин, конечно, потому что ты в жизни общаешься с более умными людьми, то есть они не задают глупых вопросов, они задают конкретные вопросы, которые имеют какую-то ценность или еще что-то. Я задаю то, что мне пришло в мою тупую башку. И поэтому, когда вот оно вот такое кривое, когда загогулино вылетает, то на нее стандартного ответа нет. Ну, то есть, ну как, пригласить? То есть, если есть стандартный набор ответов, есть вопросов, стандартный набор ответов. А когда mm -hmm. вот такая херня залетела, и вот тут чувствуешь, когда человек тебе выдает что-то, что, что mm -hmm. совершенно неожиданно, думаешь, блин, вот mm -hmm. это круто. И вот такое общение, блин, меня просто в восторг приводит сюда. Ну, хорошо.
0: Слушай, не знаю, мне вот кажется, на самом деле, то, что очень часто люди, которые не понимают тот или иной предмет, имеют, думают, что имеют моральное право про него говорить. То есть это я не говорю, я, просто вот сейчас, например, вот те или иные звезды, селебрити, они рассуждают про темы, про которых ничего uh -huh. а, не знают. А, ну, про, я потому что, допустим, есть там какой-то человек, а, звезда некоторая, и она сейчас просто из актуального говорит... А, о, вот, еще более актуальный пример, Юрий Лоза. Я посмотрел передачу, что было дальше с Юрием, с Юрием Лозой. И он там рассуждает про плоскую землю. Но он верит в плоскую Землю. Я О -о -о. после этого посмотрел ролики его про доказательства плоской Земли. А, и как бы на чем строится ролик? то что он говорит некоторые факты из физики, которые бывают там, словно в шестом классе проходят, и говорит, ну вот я вот это дело не понимаю, поэтому у меня есть вопросы к тому, что Земля круглая, значит, она плоская. Притом, следующая тема, которая бы это могла объяснить, проходит в восьмом классе. Не в восьмом, а восьмом или в девятом. Да, и как бы любой человек, который минимально знаком с физикой, он как бы очень легко может эти аргументы разбивать. Шестиклассник не может, потому что он еще это не прошел. Но восьмиклассник уже готов к этому делу. Вот, и меня очень смущает, когда человек, который не образован в данной области, считает, что он не образован и говорит что-то. Мне вот то, что вот хорошо всем было бы Uh, вот от признания собственного невежества в тех или иных моментах. Вот и, это важно. Uh, да, вот, собственно, человек uh, говорит, то, что я здесь ничего не понимаю, uh, послушайте, пожалуйста, вон того. Вот он вроде как
1: должен понять. Вот, вот, и... Нет, -не, да, нет, ты, ты, это, ты может это, быть, неправильно интерпретировал просто... мою точку зрения. То есть я -то как раз таки изначально, еще когда а -а. начинал записывать подкаст, сказал, что я ни хрена не понимаю вообще. То есть меня вообще слушать нельзя. То есть, все мои идеи не совершенно бредовые. Но mm -hmm. я же не высказываю это как некий стейтмент. То есть, да, я, да, я, да, экс... я самопровозглашенный да, да. эксперт, и но вот моя точка зрения. Да. И, и принимайте ее за чистую монету. Не-не-не. Да, не дальше рассуждать. Хотя интересно еще то, что я вот а,
0: прочасти что-то в этом роде вот Харари писал у себя в книге. Оно что с этим мэчется. Какой из? Про uh, Сапиенс. Вот, мне там очень заинтересовало, что до эпохи Великих Географических Открытий, все равно было, до, точнее, не до эпохи Географических Открытий, а до того, как было открыта Америка и совершены, так сказать, плавания, карты мира были безумно детальными. То есть, у тебя было детальное изображение там Африки, части Евразии, было понятно, что вот она вся Земля, вот, она, вот такая вот точка когда э, начались э, плавания далекие, то на картах мира появля начали появляться пустые места. То есть как раз тогда, когда люди поняли, что они не знают и невежественны, как раз это толкало на, на познание, что как бы вот вот там же ничего не известно, так и хочется туда поплыть и что-то узнать. Вот. В общем, мне кажется, что признание собственного невежества – это путь к познанию э, мира. Сто процентов.
1: 100%. И знаешь, на самом деле, как вот глубина мой, моего невежества была мне не до конца и сна до того момента, пока я начал записывать подкаст. То есть, ну, как да. бы, знаешь, мне казалось, что -то там, что то там что-то там нахватался, знаешь, как это вы... Ну, то есть, не, не на уровне экспертного мне, но просто на какого-то уровня такого, знаешь, small talk. Стал общаться да, да, да. с умными людьми, и я понял, блин, какой же идиот. Ну, то есть, абсолютно вот какой-то неандерталец. <laughs> но, но, но тем не менее, как бы, вот Пытливость ума и просто попытка вот куда-то лезть, куда ты может быть не понимаешь, но искренне, то есть вот как бы как как ребенок спрашивает там, а почему небо синее, ведь да, у него да. уже нету позиции как бы там что-то там как-то что. у него есть искреннее любопытство, и вот да. я стараюсь быть вот искренне любопытен и открыт к новым знаниям, и поэтому когда ты закидываешь какую-то такую кривую косую гипотезу, она, во-первых в какой-то момент начинает ставить тебя в рамки. То есть тебе говорят, чувак, знающий, не-не-не, так, слушай, вот тут ты тут нафантазировал, вот так, вот этот кусочек мы возьмем, давай над ним поработаем, вот это все отбрось, потому что это какая-то фантастика, либо это пока недостижимо с точки зрения науки. Вот это есть, давай вот на это посмотрим. Вот это так, вот это И у тебя в голове постепенно вот этот хаос, какой-то абсолютный там абсурд, который там непонятно как сформировался, он начинает структурироваться. И с каждым разом, общаясь с человеком из той или иной области ты постепенно как начинаешь видеть вот эту вот маленькую какую-то там цепочку знаний mm -hmm. да да пожалуй поэтому вот как раз таки и любопытно того что вот когда у человека в голове рождается что-то вот новое не с точки зрения того что допустим я сейчас стал разговаривать с физиком и этот физик мне сказал просто что-то новое что ну там блин новое для меня ну то есть mm -hmm. но не новое с точки зрения моего представления о мире то есть mm -hmm. и когда мнение талантливых и умных людей применяется да вот мой мир то есть когда я понимаю что вот эти знания они применимы к моей реальности mm -hmm. то есть не какой-то там дрэйк эквейшн там мне рассказали я офигел oh. как это круто а потому что ну, в, в моей жизни ну, хрена не не решает, не определяет. Но когда удается что-то, с кем ты говоришь, и тебе какую-то вещь выдают, и ты понимаешь, что блин, во-первых, это его идея, это он не процитировал сейчас никого, это, это просто его какое-то умозаключение на основании вот этого огромного потенциала знаний, и ты понимаешь, что у тебя его нету. Ты к такому выводу никогда не придешь, Потому mm -hmm. что нет инструментария, чтобы вот этого достигнуть. Ты это хватаешься прямо вот двумя руками за это. Mm -hmm. Это очень круто. Но очень мало таких людей. Очень много копипастеров. Вот этих вот, которые да. свою голову загрузили мемами, и все, они считают, что они самые умные. Угу.
0: Не, ну причем мемы же бывают разные, бывают мемы очень простые и скучные, и однобокие. Бывают более интересные мемы, то есть это
1: тоже зависит. А вот как это, на твой взгляд, можно описать? Вот что это? То есть это, по сути... Как, какая-то библиотека вот этих мемов, это вот что она делает с человеком? То есть вот кто ты в этом, в понимании того, что ты, представляешь себе, что ты загрузил такую классную библиотеку мемов, все сейчас считают классным, а ну, вот а ты сам-то о себе что думаешь в этот момент?
0: Э -э, лично я себя...
1: Не-не, ну представь себе, представь, что ну, какой-то там условный человек, да, и ты об... смотришь на себя в зеркало и ты понимаешь, что вот как бы вокруг тебя витают какие-то концепты, там твоего вообще ничего нет, то есть вот это вот, это же какая-то пустота думаю, и одиночество внутри.
0: Да нет, слушай, я думаю, что все люди э, к тебе плюс-минус хорошо относятся, я даже больше я думаю, что это опять же мой личный взгляд, непрофессиональный. Мне кажется, что в целом все люди считают себя чуть умнее других, независимо от объективного уровня образования или IQ, чего-то еще. Я думаю, что примерно, каждый человек считает себя чуть умнее, чем остальные. Mm -hmm. Чуть интереснее, чем остальные. Чуть более крутым, чем остальные. План крутым – это уже другой вопрос. Просто в сторону самооценки. Вот. Мне не кажется, что то, что кто-то может определить себе, что там, все, что во мне есть, это не мои мемы, в смысле, что это мои мемы, а во мне пустота, то есть так, может быть, конечно, кто-то и делает, а, но это большое исключение, вот, не знаю, не думаю, что большое количество людей испытывают пустоту на тему того, что в них ничего нет своего.
1: Ну, ты так в себе а. не копаешься, так, ну, чтобы... На повседневной основе, чтобы так разбираться, что Нет, там. Я тебе копаюсь, я аж
0: психолог окончил. Я и терапию прохожу психологически, конечно, я про это думаю, но, но я про это вообще не переживаю. То есть, как-то на самом деле лично мне с одной стороны, немножко как-то гордости на тему самого себя становится чуть меньше. ты понимаешь, что, что здесь мало того, и это немножко обидно. Но, с другой стороны, том, становится чуть легче жить. но ну, я не знаю, вообще, мне, мне нормально жить с тем,
1: что во мне моего нету. Не, ну, в, твоей, в тебе, безусловно, есть очень много твоего, потому что то, что ты создаешь, это в любом случае не копирование. Это как раз-таки есть там акт творения чего-то нового, чего нет, чего, что востребовано, что, что... Да, это правда, это правда, это мое.
0: Вот. Но все равно же это как бы часть моей жизни, у меня много всего остального есть. И... Даже когда я сейчас с тобой размышляю, что во мне моего, что во мне не моего, сам даже подход к этому размышлению и аргумент, они тоже ведь не мои на 100%. Это же я тоже а, не на 100% сам все изобрел. Я читал какие-то книжки, из них как-то компилировал разные идеи, и вот он что-то получилось, что я тебе рассказываю прямо сейчас. А, более того, я использую свой язык русский, а, и его тоже не я изобрел. Это как раз таки мы говорили,
1: то, что это некий тул, ты его используешь, да -да 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 -да. используя этот тул, ты можешь создать что-то свое. Mm -hmm. Это mm -hmm. на самом деле такая безумно интересная тема, и когда в этом начинаешь копаться, блин, это, знаешь, такое бескрайнее какое-то... Вот совершенно такой как бы постоянно ускользающее вот что-то, то есть ты на это смотришь, и ты понимаешь, что это такой прям бескрайний океан, и найти какие-то вот инструменты для того, чтобы это как-то систематизировать, Но ну, это такой, знаешь, как некий такой священный Грааль, да, как вот найти подход, и как вот, с, того, с чего я начал, хакнуть человеческие мозги, что mm -hmm. делая определенный набор каких-то шагов, там, не знаю, манипуляций, ты приходишь к желаемому результату. Не так, как это сейчас. При... То есть, вот мне сейчас, если честно, раздражает этот подход гипотез, что мы из профессионалов, которые как бы, ну, может быть, это глупо с моей стороны опять же говорить, но мне профессионал, это тот человек, который показал тебе пальцем, сказал, вот так надо или вот так будет. И так действительно и стало, и, и было, да. А теперь все работают на проверке гипотез. То есть, это такой, знаешь, некий перебор. Давайте все попробуем, что-то из этого выстрелит. Ну, блин, ну, камон. Ну, да, кто-то начинает риторику такую, что ну, же ведь придумать, какие гипотезы проверять. То есть, надо же тоже как-то родить. Ну, блин, ребят, ну, давайте честно быть. То есть, вы придумываете 100 гипотез, из них там 99 откровенное говно, ну, и там парочка там нормальных идей там попалась. То есть, вот как-то так. Поэтому mm -hmm. вот, и, вот это вот... По, запрос на понимание человеческой, природы, принятие человеческого какого-то поступков, это, мне кажется, просто действительно
0: священный О, Здесь Есть проблема в том, что во многих сферах профессионализма, как ты его понимаешь, не может быть в принципе. Он может быть, но его нету. Почти во всех социальных вещах, а мы занимаемся социальными вещами, то есть все что же касается бизнеса, экономики, маркетинга, психологии, это все социальные вещи, и в них у нас есть очень мало данных для того, чтобы быть таким профессионалом, который говорит, что нужно делать так, а не это. То есть здесь просто э, нельзя так, мне кажется, говорить по профессионалу. Профессионал, который так говорит, он не профессионал, а шарлатан, скорее всего. Возможно, не обсознанный шарлатан, но он э, без проверки формулирования гиполиз, просто здесь, мне кажется, ничего нельзя сделать.
1: Смотри, тут, тут вот какое, как бы, я, я согласен, что ты еще говоришь, что как бы однозначно утверждать что-то в многокритериальной системе, это такое, наверное, как бы действительно какой-то есть такой легкий набор там делетанства. Но есть люди, и тут как бы не, где яйцо, где курица. Он uh -huh. что-то говорит uh -huh. и своими словами меняет реальность. Uh -huh. То есть, по сути, он не говорит, что так будет, потому что он предсказал. А угу. так становится, потому что другие люди его послушали, и реальность подстроила вот под это. Вот Ворон Баффет там что-то сделал, и все да. хомячки побежали покупать, и так действительно да, да. стало. Что да. тут, о чем это говорит? Илон Маск пернул в Твиттере, все покуп... побежали покупать биткоины. То есть вот что тут произошло? То есть он не профессионал явно в криптовалютах, то есть он там гений-инженер, там не знаю, там правитель, неважно кто. Но он сделал свои слова реальностью угу. для многих других людей угу. то есть вот вот я о чем говорю то есть вот он же не проверял гипотезы он же не юлил он просто сделал что-то и это в, всю, в тот момент когда он сделал создала новую реальность угу. вот пожалуй это какой-то какой-то профессиональный то есть это когда твой авторитет признается большим количеством людей угу. Вот это круто, понимаешь? То есть, а если бы это было, как бы, возможно, за счет инструментария? То mm -hmm. есть, вот он как фигура, да, которая набрал yeah. там политических, там, социальных очков, да, и теперь он является, как бы, э агентом влияния. А представь себе, что можно было бы вот так вот подкручивать что-то и вот закидывать в мир, да, через там те или иные каналы, и это mm -hmm. бы приобретало бы такую же силу и динамику. Да, но вот работы над этим Пока что такого нету
0: Но
1: может получится что ж, ну я желаю удачи, потому что мне кажется, вот эта тема очень интересна, она очень перспективная, вообще все, что связано, сейчас же то да, есть прям, мы живем в, в, как бы век нейроцентризма, дальше столько разговоров про всякие вот это не нейро... нейросайенс, вообще заговорили опять из всех источников там сейчас каждая собака там что-то говорит про нейро, да, там какие-то там совершенно невероятные истории, это свидетельствует о том, что вот оно, вот это вот, вот это вот темное большое пятно. Надо будет. Кто-то
0: будет... Да. Ну, что... опять же, я отмечу, что будет лет через не меньше, чем лет через 15 все-таки. То есть сейчас есть просто очень много... Э ну, как вот... Можно сравнить с той же самой эпохой географических открытий. То есть пока что у нас эти серые пятна очень большие. Чтобы начать торговать, э не знаю, с чтобы начать возить золото э из империи инков какой-нибудь там, э нужно сначала открыть эту империю и потом уже идти захватывать э ее э и что-то устраивать. Пока что мы еще карту не составили, поэтому говорит о том, что скоро мы сюда приплывем, расселимся и заработаем на этом преждевременно.
1: Ну, видишь, вы, главное, уже цели стоят. Цели стоят, идеи рождаются, это первый сигнал. Андрей, слушай, ну, большое спасибо. Было реально интересно. Я как бы извиняюсь, если я куда-то там улетал куда в свои да, какие-то мысли. За... что, я не знаю, иногда бывает как-то, как-то вот заходит и все, и полетел. И тут нужно как-то себя притормаживать. А в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциальных гостей, это из числа ага. людей, которых ты считаешь интересными. А кого хотелось бы, то есть с какой сферы? Смотри, вот тут вопрос: это вопрос к тебе. То есть, а это, это не вопрос выбрать человека там из откуда-то, там, не знаю, там, из медиапространства. Это человек каким-то образом на тебя оказал какое-то влияние. То есть, не знаю, удивил, огорчил, не знаю, там что-то, в общем, что-то произошло, но это связано лично с тобой, с твоим собственным миром. Угу давайте так, Василий Ключарев, раз, а, давайте
0: Владимир Макаров, два, третий, сейчас я подумаю, кого бы я хотел. А сколько нужно сказать человек? Сколько хочешь. Ну, а. Это твой выбор. Ну, они на меня, наверное, максимальное влияние, как оказали, за последнее время. Ну, я думаю, что очень интересно было бы с Евгением Кузнецовым пообщаться. Он на меня, на меня повлиял достаточно мало, потому что мы с ним мало разговаривали, но мне кажется, с ним очень интересно можно было бы поговорить. Uh, давайте Михаил Лебедев, наверное.
1: Александр Бутманов, с ним еще пообщаюсь. Супер. Записал. Что ж, отличные рекомендации, спасибо. Еще раз благодарю за твое время, было интересно. Успехов твоему проекту, было приятно пообщаться.
0: Да, и мне. Пока.
1: Пока.